0: Der Bela Bareni, das wissen ja die meisten, hat ja diese, dieses Sicherheitskonzept, das man im W111 verwirklicht hat, hat er ja maßgeblich erfunden. Also dieses Knautschzonenprinzip, wenn man das Auto anguckt, das ist ja auch innen, ich sage nochmal, sehr, sehr gut gemacht diesbezüglich. Der Clou ist nur, und natürlich kennt heute jeder ja die Crashtest von der Flosse. Der Bela Bareni hat gesagt, so geht es. Und man hat das Auto auf den Markt gebracht im Juli 1959 und im November 59 den ersten Crash gemacht. Das ist der Wahnsinn, oder? Man hat so viel Vertrauen, so viel Gottvertrauen gehabt, dass man mit diesem Auto den Meilenstein schlechthin macht und dass das alles so funktioniert, ohne es überhaupt erprobt zu haben.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit Bernhard Wippern. Der Mercedes Qualitätsfanatiker hat in der letzten Folge ja schon tiefgreifende Einblicke in die Fahrzeugentwicklung gegeben und auch dieser Teil hat mich schon beim Interview fasziniert und ich finde, man schaut danach noch einmal ganz anders auf Autos und einige ihrer Details. Zum Beispiel Modellpflegen, bei Mercedes MOPF genannt. Das sind eben nicht nur mal eben ein paar Kunststoffteile, die jetzt lackiert sind oder die etwas anders gestaltet werden. Hin und wieder entsteht eigentlich fast ein neues Auto, das optisch dann noch ein bisschen an den Vorgänger erinnert. So, und jetzt viel Spaß mit diesem zweiten Teil, mit Bernhard Wippern.
0: Ja, und dann war es bei mir so, dann habe ich einen Schnitt gemacht. Dann kam der Ruf von unserem Standortleiter, dass in Südafrika das Lichterloh brennt. und man doch das Werk dort umbauen müsse und äh, man ja jetzt im Vorstand entschieden hätte, dass man, es gab ja zwei Szenarien in der Zeit, wo die Apartheid dann zu Ende ging. Das Werk in, unser Werk in Südafrika ist ein Werk, das 1948 schon auch entstanden ist, noch unter anderer Regie. Übrigens mit einer ganz tollen Fahrzeughistorie, da hat man also alle möglichen von DKW über Chrysler, Buick, Alfa Romeo, also in, da ist alles gebaut in worden. In Südafrika also? Ja, ja in okay. den Berg, ja. Okay. CDA hier hieß die Firma ursprünglich, Car Distributor and Assembler, kurz CDA okay. und von der hat Mercedes das Werk gekauft von dieser Firma. Und jetzt war die Frage, war natürlich ein CKD-Werk, war bis 1999 CKD-Werk, also completely knocked down. Das heißt, Auto kommt in der Kiste, Mhm. fix und fertig zerlegt und man steckt praktisch nur zusammen. Man hat also Varianz null, es gibt nur, keine Ahnung, schwarzes Interieur, es gibt nur fünf Außenfarben, SAs und so, Lines-Konzept, ging alles nicht. dann hat man sich überlegt, Machen wir das Ding jetzt zu, weil es waren auch sehr, sehr geringe Stückzahlen. Als ich runterkam, waren es 9 E-Klassen und, glaube ich, 18 C-Klassen, also 9 210er und, zwei 10er und 20, 202 waren es 20 Wagen.
1: Und das also, hat man gemacht, ganz kurz, aus Zollgründen, ne? also um die günstiger zu Das hat man gemacht
0: ne? aus Zollgründen, ja. Das, äh, Südafrika hat immer schon äh, Zoll, Einfuhrzoll erhoben für mhm. Automobile, die nicht dort gefertigt sind. Und um den Zoll zu umgehen, musste man eine entsprechende Wertschöpfung im mhm. Inland haben. Und das ist dann nochmal Mitte der 90er, da gab es einen sehr kreativen Wirtschaftsminister, der hat ein Programm aufgelegt, das MIDP, a Motor Industry Development Program, nannte sich das und das war ein sehr kompliziertes Programm, das aber zum Ziel hatte, im Grunde genommen sehr attraktiv für Automobilhersteller zu sein. Und BMW in Roslin, äh, VW in newton und äh, Mercedes in S- Island waren ja auch schon da. Mhm. Und auf das hat das Programm abgezielt, dass die eigentlich mehr Kohle ins Land schieben und damit äh, eigentlich mehr Arbeitsplätze schaffen und auch mehr, mehr Know-how ins Land bringen. Mhm. Dieses MIDP-Programm hat auch bei, Mer- bei Mercedes wie auch bei unseren Wettbewerbern dazu geführt, dass man mehr macht. Und jetzt war die Fragestellung zumachen oder eben das Werk wirklich upgraden. Weg von diesem CKD hin zu einem Fully-Build-Up-Werk, also mit normalen Logistikprozessen, wo sie dann jetzt am Beispiel der, C, der E-Klasse eben in Elegance, in Avantgarde oder ein Classic kaufen können und können eben auch, keine Ahnung, die Interieurfarben, die sie hier gewohnt sind, eben auch dort gehen. Mhm. Weil nur dann äh, hätte es ja Sinn gemacht, ähm, oder hat es Sinn gemacht, tatsächlich zu so investieren. Denn nur dann wären sie ja in der Lage gewesen, zum Beispiel in Australien oder in Japan ein solches Fahrzeug zu verkaufen. Der japanische Kunde hätte ja nicht akzeptiert, dass, keine Ahnung, kauft er er, äh, äh, graue Sitze, kriegt das Auto aus East London, kauft er rote Sitze, kriegt das Single das hätte er nie akzeptiert. Und dann hat der Vorstand gesagt, okay, machen wir, ähm, aber dann muss es da unten jetzt natürlich ein paar Änderungen geben. Die Autos sollen kein Jota schlechter sein als die Deutschen, also Bremen und Sindelfingen war ja für die, für die C-Klasse äh, damals noch dominant, Sindelfingen hat damals noch mehr gemacht als Bremen, aber das waren die beiden C-Klasse Standorte, wie ja auch schon beim 190, beim w 201 und es ging dann darum, ähm, eine Milliarde Rand, äh, das waren dann 300 ähm, Millionen, äh, dann doch zu investieren in das Werk ähm, für eine neue Lackierung. Die Lackierung war, also die alte Lackierung war Aus den 80ern, ich glaube mehr muss ich nicht sagen, war natürlich äh, keine Wasserbasis, war äh, von der Vorbehandlung veraltet, also war kurzum, mit der konnte man keinen Blumentopf gewinnen. Also das war für CKD in Ordnung, aber das strategische Ziel war, man wollte die Rechtslenkermärkte exklusiv nur aus Südafrika bedienen, Mhm. allen voran die EU mit Großbritannien natürlich, dann natürlich das gesamte Ozeanien und Japan. Australien ja, so? Australien, Australien klar. Ja. So, und äh, jetzt musste man natürlich das Qualitätsniveau auf das anheben, was es in Deutschland üblich war. Und das war ein ziemlicher, da war, da gab es einen gewissen Gap. Okay. ja. Und, das haben
1: Sie schon mal gefüllt bei Saab. Genau, und äh, dann kam ähm,
0: derjenige, der mir damals freie Hand bei Saab gegeben hat, ist natürlich auch längst im Ruhestand, der dann, wie gesagt, später unser Entwicklungsvorstand wurde, der hat gesagt, ja, da müssen Sie jetzt hin, da müssen Sie jetzt helfen, das, das baue ich jetzt einfach, das ist Ihr kein nächster Karriereschritt. Und unser damaliger, bis vor kurzem, vor einem Jahr, war ja der Wilfried Port noch unser Personalvorstand, der war damals Werkleiter, der mhm. war mein Chef. Und ich war dann so der zweite oder dritte Expatriate und ich hatte das Qualitätsmanagement als ehrenvolle Aufgabe. Und die simple Aufgabe hieß, du musst halt dahin kommen, dass diese Märkte eben zufrieden sind und dass die gute Autos kriegen. Jetzt können sie können sich vorstellen, dass das ein bisschen schwierig war. Ja, Insbesondere war es natürlich auch so, dass die Märkte überhaupt nicht begeistert waren von Fahrzeugen, die sie zukünftig statt aus Made in Germany, jetzt aus Made in South Africa kriegen. Das war also neben der technischen Herausforderung, die sicherlich dann ziemlich knifflig war, war es vor allem eine politische, eine politisch-ideologische. Und es hieß dann nur, ja, guck, dass du die halt irgendwie auf deine Seite kriegst. Also waren Reisen angesagt waren viele Kontakte, war viel Social Engineering angesagt, muss ich sagen. Und natürlich, also wenn wir in der Ferne quasi das Social Engineering Händler besuchen in Japan. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was ist euch wichtig? Das ist so das eine gewesen das andere natürlich die Standards auf das Niveau zu bringen. Da war die Lackierung schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hatte es Ihnen ja auch schon mal gesagt, Herr Nelson Mandela war damals ja Staatspräsident. Und ähm, hat auch regelmäßig bei uns reingeschaut. Also das war eine tolle Sache. Er wohnte ja in, uh, unweit des Werkes. Oh, okay. Er ist ja auch dort geboren. In Kapstadt oder wo? Nein, nee, nein, in, 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 ist- in der Provinz Eastern Cape. Ja. Eastern Cape okay. ja. Der Ort, das ist äh, ein ganz kleines Nest, wo der herkommt. Aber es sind ungefähr 25 Kilometer vom Berg, wo er wohnte. Er hat natürlich sein Re- in der Regierungszeit war der natürlich nicht, nicht allzu oft zu Hause. Aber wenn er zu Hause war, ist er regelmäßig vorbei. Und wir hatten ja dort auch so eine... So eine Bergskantine und natürlich auch ein Casino und da waren wir dann regelmäßig mit ihm zu essen. Also er war einige Male dort und hat ja. sich auch immer erkundigt und hat uns als Managementteam so in dunklen Zeiten, wenn wir wirklich nicht mehr wussten, ob wir es dann irgendwie hinkriegen, auch den einen oder anderen wirklich öffnenden Ratschlag gegeben. Also das hat jetzt nichts mit dem Interview zu tun, aber das muss ich schon sagen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so zierlich, so klein, so leise spricht, so Vermeintlich unbeeindruckend, aber in, in, eine, in, in dessen Aussage eine solche Weisheit steckt, das ist man, muss ich sagen, eigentlich noch nie vorgekommen. Also, das war schon super. Der konnte sich in die Dinge reinarbeiten, hat überhaupt nichts von der Technik verstanden und wir haben ihm, ich sage das mal, grob umrissen, wo es gerade ein bisschen schwierig ist. Und dann hat er gesagt: Habt ihr mal in die Ecke geschaut? Und dann hat er gesagt: Ja, der, wie fein er jetzt das? Ja, okay. Einfach mal sacken lassen, ja. Und ja, das ist. Okay. Äh, hat sich dann oft als nicht ganz schlecht herausgestellt. Ja. Beeindruckend. Ne? Ja, war so wirklich beeindruckend. Reden, ja. Und auf jeden Fall kann man ja heute, das wissen ja heute alle, äh, heute ist ja das Werk 175 äh, längst, ich sag mal, etabliertes äh, Werk in unserem Werksverbund, äh, neben vielen anderen Werken auch, und macht ja heute auch den 205, den 206 jetzt, 205 ist ja jetzt schon wieder Geschichte, hat also dann die folgenden C-Klassen hinbekommen und aus dem kann man, glaube ich, ablesen, die Mission hat dann am Ende funktioniert. Aber nette Anekdote zum Beispiel, es war ja eine Voraussetzung, dass man natürlich auch eine, eine Einfahrbahn, wie wir das nennen, also eine kleine Erprobungsbahn, braucht auf jedem Standort, weil man muss die Autos ja fahren, man muss die ein bisschen schneller fahren können, man kann ja nicht immer eine rote Nummer ranhängen. Wobei ich hatte natürlich als Crewchef eine rote Nummer 2 mit, <lacht> mit governmental approved high speed testing. Oh, oh und dann durften Sie fahren, so schnell ja, Sie auf das ausgesuchten Strecken bis zu 160 km/h fahren. Das war natürlich das geilste Kennzeichen, was es gibt. Ja. <lacht> ohne Witz. Aber ohne Witz, ja. ja das das war dann also eine normale rote Nummer und daneben dran kam dann so ein Pack mit Magnetleister auf den Kofferdeckel dieses Governmental Approved High Speed Testing. Einmal vorne, einmal hinten, vorne auf dem Motor. Das so. war natürlich ein Statussymbol <lacht> schlechthin und ja, man musste da aber natürlich. Ja, vorsichtig mit umgehen. Aber diese Einfahrbahn gab es jetzt in East London, also gar nicht. Und Anekdote, insofern lustig, unser damaliger äh, Fabriktechnikchef, der also für die Bauplanung auch äh, zuständig ist, ist leider längst verstorben, sagte dann irgendwann, du, ich habe noch nie eine Steilkurve gemacht, wie schnell muss man denn da jetzt fahren und welcher Winkel? Und das war abends schon zu vorgerückter Zeit, ja. Und da habe ich echt mein Tabellenbuch geschnappt, das Bosch. Bosch Kraftfahrzeugtechnisches Taschenbuch und habe gedacht, Menschenskinder, welchen Winkel brauchen wir denn? Wie schnell müssen wir denn fahren? Und habe dann mit ihm zusammen abends um 21 Uhr vor dem Werksplan gesessen und gesagt, da hinten machen wir die Steilkurve. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich aber wissen, welchen Winkel. Und dann habe ich wirklich gesagt, also gut, 100 km/h müssen wir fahren. Also gut, da gucken wir, dass die Kurve bei 100 kmh oder bei 90 km/h war es, glaube ich, dass die Querkraft frei ist. Und habe dann höchstpersönlich mit dem Taschenrechner ausgerechnet und so ist die Bahn entstanden. Genauso ist sie gebaut und zum Glück hat es auch funktioniert. ja Das war also dann wirklich Dusel. Als dann die offizielle Abnahme war, war ich auch Gott froh, dass ich nicht falsch gerechnet habe, weil ich glaube, da hätte ich ein bisschen Ärger bekommen. Nein, Spaß, also das hätte hätte man sicherlich noch ändern können. Aber ja, es sind viele, viele tolle Sachen äh, gewesen und ich sage mal in Südafrika, das ist schon ein besonderes Land gewesen, muss man wirklich sagen, was damals in einer unheimlichen Umbruch, in einer unheimlichen Veränderung einfach gewesen mhm. ist. Und äh, es war keine ganz einfache Zeit, aber als ich dann gegangen bin, war der 203 auf Kammlinie und die Qualitätszahlen, einmal die internen Audit-Ergebnisse, wo die Fahrzeuge ja ein bestimmter Prozentsatz sehr genau angeschaut werden, aber eben auch die GK-Quote und Rad, und Garantie und Kulanz. Das ist ja das, was sozusagen beim Kunden dann ja auch Ärger macht. Bleibt die mhm. Kiste liegen, da waren wir dann auf deutschem Niveau. Und das war ein super geiles Gefühl, muss ich sagen. Gerade die Kammlinie erreicht. und ich kam dann nach Segelfingen zurück. Da konnte ich dann sagen und äh, war dann wirklich so Mission accomplished. Ja. Ja. Gott sei Dank. Ja. Auch wenn das äh, teilweise wirklich auf Messerschneide stand. Also da gab es dann schon mal Punkte, äh, wo ich auch gedacht habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das hinkriegen. Ja, ja das die Zeit, Der das Zeitanspruch war extrem tight. Und die politische Lage war schwierig. Ja, man musste ja im Hafen erstmal ein Terminal bauen. Es ging ja alles per Schiff weg, klar. Also normal können Sie knicken, im Straßennetz und so können Sie alles streichen. Also alles nur per Schiff. Jetzt musste der Hafen umgebaut werden. Ne? Da muss natürlich ein Vorplatz für den Hafen. Dann müssen sie gucken, dass die, die großen Pötte da auch reinkommen. Dann haben die Jungs vergessen, dass sie tief genug ausbaggern. Und, ja, und das war alles
1: in ihrer Verantwortung? Nein, natürlich so, nicht. Dachte, aber man muss sagen. ja immer drauf gucken. Ja, ja, klar, klar. Wir
0: haben ein sogenanntes First Line team also ein Werkleitungsteam gehabt mit einer rollierenden Vertretung des Chefs. Und natürlich, am Ende in dem Team mussten wir uns alles angucken, ja? Ja, ja. und, und äh, ja, da kommt man an anderen Fragen vorbei. Und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt 300 Autos oder 200 Autos mehr reinpacken, ja, kein Problem, packen wir mehr rein, geht auch noch. Also gut. Und dann kamen dann halt so Dinge, und dann hat das blöde Schiff halt mehr Tiefgang und da ging es nicht mehr rein, da muss man nochmal <lacht> nachbaggern. Und also es ist lauter so Dinge, die gibt es halt nicht in Deutschland, da ist alles bürokratisch. Ja, das war eine Phase. Ähm, ja, das äh, habe ich sehr genossen, muss man sagen. Da konnte man dann auch wirklich äh, noch sehr sehr unkonventionell Dinge tun. Aber ja es äh, muss am Ende trotzdem alles funktionieren. Und das ist äh, das große das große Problem in der solchen Bedingungen. Man kann zwar sehr 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 schnell sein, aber ich glaube, hätten wir damals in, in, bei den ersten Schiffsladungen, die wir nach Japan geschickt haben, ja, der japanische Markt ist ja bekannt, extrem schwierig, vor allem vom Lack her extrem mhm. anspruchsvoll. Also die Japaner, das, das, wo ich das erste Mal in Tokio war, bin ich ins Taxi eingestiegen, da machte der den Kofferraum auf, um meinen Koffer dort einzuladen, der Taxifahrer. Das werde ich nie vergessen, dann hat er so eine Schnur gespannt gehabt. Und da waren Lappen dran. Und da sage ich ja, was er denn mit den Lappen macht, dann hat er mich ganz groß angeguckt, was für so eine bescheuerte Frage. Und da sagt er, der eine Lappen, der ist fürs Auto außen sauber machen und der andere ist für die Einstiege. Das hat er ständig gemacht. Und da habe ich überall diese Leinen gesehen. Überall hatten die Leute diese Lappen dabei und haben immer clean and shiny. Also wenn sie ein Taxi, das musste sauber sein und auf die Einstiege waren alle geputzt. Und da habe ich schon gedacht, ja, gerade in Tokio nach Rita angekommen, das kann ja heiter werden in meiner südafrikanischen Mentalität, <lacht> das wird mal richtig schwierig hierher. Ja. Und dann habe ich äh, unsere, unsere Gewerkschaftsvertreter mitgenommen. Ja. Wir haben dann Der Produktionschef und ich, wir haben dann gemeinsam mehr Gewerkschaftsvertreter ins Flugzeug gepackt und sind mit denen darüber, weil die haben natürlich die ganze Zeit geglaubt, wir wollten die nur trizen, nur ärgern, weil sie die falsche Hautfarbe haben und aus sonstigen Gründen. Und dann haben wir gesagt, das hat gar keinen Sinn, wenn wir das denen die ganze Zeit erzählen. Wir nehmen die einfach mit. Ja, und dann klar, haben wir die zum Taxi fahren, sind zum Händler hin und dann haben wir mit dem Händler haben wir organisiert, dass da Kunden sind. Und dann haben wir gefragt, ob wir die Kunden interviewen dürfen, ja, was sie denn so tun, was sie mit dem Mercedes verbinden und das war schon beeindruckend. Ja, die, sind, die sind total, also die, die, sind, die waren wie komplett durch den Mangel gebürstet. die haben die Welt nicht mehr verstanden. Da war oben und unten komplett vertauscht. Ja. <lacht> Und einer hat sogar danach den Dienst quittiert. Er hat gesagt, ich kann, ich kann kein Betriebsrat mehr sein. Also wir würden sagen Betriebsrat. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich kann das, was ich gestern noch gesagt habe, kann ich mit dem, was ich jetzt gesehen habe, auf den zwei Wochen Trip kann ich das nicht mehr vertreten. Ist oh, keine echt ja. tatsächlich. Also ja, haben die das echt, auch eingesehen? Ja, das ja, das so das. geht's. Ja, ja klar. Mhm. Weil schöne Anekdote. Mhm. Unser damaliger Lackierschef, der aus der alten Lackierung noch kam hat immer mit mir ein Riesenherz angefangen, wegen der Tankmulden. Die Tankmulde ist ja eingesetzt in 203, ist, ist gepunktet und muss ja dann naht abgedichtet werden. Ne? Mhm.
1: ist
0: mit dem Roboter gemacht worden, auch damals sogar schon mal, die muss genau eingesetzt werden. Ansonsten ist ja das Einführrohr schief und so. Also muss man auf jeden Fall so machen. So, und jetzt ging es um diese Nahtabdichtung und die Südafrikaner haben seit diesem Werksbestehen die Nahtabdichtung so gemacht, da stand jemand da, der hat so ein kleines Töpfchen gehabt und da war äh, Spülmittel drin und dann hat er seinen Finger rein und dann hat er drumherum gefahren und hat es mit dem Finger verstrichen. Und so sah es halt aus, <lacht> wie wenn Sie und ich das jetzt auch machen. Und ich habe das dann natürlich beim ersten Auto, was wir auditiert haben, nach, nach internationalem Maßstab bemängelt und dann hat er gesagt, ich verstehe gar nicht, wo der Mangel ist. Und dann sage ich, ich verstehe gar nicht, wo du dein Problem hast. Das sieht doch aus wie hingeschissen. Da sagt er, ja, zweifellos. Aber das sieht ja kein Kunde. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Und dann sagt er, ja, willst du mir ernsthaft sagen, dass es einen Mercedes-Kunden gibt, der sein Auto selber betankt? Weil nur dann würde er es ja sehen. Also dann ich die Klappe <lacht> ja zu. Und dann habe ich erst mal verstanden, was der meint. Weil es gibt in Südafrika, es gab,
1: muss ich sagen, es ja, ja, gab.
0: gab keine Tankstelle ohne Bedienung. Das wäre. Das wäre äh, Diebstahl gewesen, so hat man das damals äh, ausgedrückt. Ja, Also das wäre Job äh, Diebstahl gewesen. Das heißt, man hat überall natürlich versucht, ganz, ganz viele Jobs zu kreieren, okay. einfache Jobs, die Sie leicht ausführen können. Und einer war, der war der gesetzte Job schlechthin, war der Tankwart. Mhm. Und wenn Sie da ausgestiegen wären und hätten selber getankt mit Ihrer, ich mit meinem E320, äh, seinerzeit, die hätten mir äh, aber wahrscheinlich... Ja. Äh, er ist ausgewiesen. Den Scheitel gezogen, ja, mal ganz <lacht> positiv gesagt, ja. Und deswegen war das so wichtig, dass man diese diese Sichtweisen abgleicht. Mhm. Als ich ihm dann klar gemacht habe, dass überall auf der Welt außer hier fast überall die Leute ihr Auto selber tanken und die da mit den Tankdeckel aufmachen und dann das Gesudel sehen. Dann war ihm auch klar, dass das ein berechtigter Mangel ist. Und dann war er bereit, diesen Prozess auch, ich sage mal, für die neue Lackierung anders planen zu lassen, nämlich mit einer automatisierten, mit einer mechanisierten Applikation. Ich glaube nicht, auf was
1: für Details man da achten muss. Genau. Das ist so, so weit weg irgendwie. Ne? Das Und ist irre. So. Aber
0: man, wir haben uns gezofft, ja. Also ja. Da, da haben schon Leute gedacht, die, die gehen jetzt irgendwann körperlich aufeinander, ja. <lacht> Und also er hat mir alle, er hat mich alles geheißen, ja, bis er überhaupt mal verstanden hat, warum ich da so, so picky war. Ja, ja klar, das war klar, super klar, interessant. Ja. Und jetzt haben wir noch nicht zwei, zwei Blöcke haben wir noch nicht beleuchtet, wenn wir Südafrika mal einen Schnitt machen. Zwei Blöcke waren dann noch später dann in der nächst höheren Führungsebene dann die die Qualitätsmanagementleitung ab Anfang 2012 in, im Standort Sindelfingen wo wir damals ja C Klasse E Klasse S Klasse gemacht haben jeweils mit Derivaten also 24 äh, was war denn 2012 das war der 212 genau und dann hat der 221 und der Übergang dann in den 222 ja, da gehörte natürlich dann auch die, die entsprechende Qualitätsmanagement Freigabe dazu und das war dann nochmal noch mal etwas, was sozusagen super auf das südafrikanische Thema aufbaute, mhm. weil da musste ich mich ja viel damit auseinandersetzen, was wollen denn Kunden, wie, 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 wie ticken die, wie kriegen wir das übereinander geschnitten mit den Markenwerten, für die Mercedes steht. Ja, also,
1: und wie verdienen wir noch Geld am Ende? Und wofür das, verdienen das wir noch das, Geld? Ja, ja,
0: das haben genau. natürlich mir das immer Kollegen ich sag mal um die Ohren gehauen, nach dem <lacht> Motto, schöne Idee von dir, aber leider zu teuer. Ja, ja. Das gehört dazu und damit haben wir natürlich in einem... In einem Spannend im Umfeld arbeiten
1: dürfen. Wir haben eben, bevor wir, weil Sie eben Bezug auf unser Gespräch auf den 212er genommen haben, also die E-Klasse, bevor wir das Mikro angemacht haben, habe ich gesagt, dass ich den 212er so schön finde. Und auch gerade noch den Vormopf mit den viereckigen Scheinwerfern und den Ponton-Kotflügel hinten. Mhm. Und da haben Sie sich an den Kopf gestoßen und gesagt, um Gottes Willen, nie den Vormopf kaufen. Mhm. Das war das Auto mit der größten... Überarbeitung in der Mopf-Version. Ja,
0: ja, also man hat natürlich verschiedene Modellpflegen ja über die zahlreichen Baureihen gemacht und es gab eigentlich zwei, die, die sagen wir mal, sehr markant sind in der Firmengeschichte. Es war einmal der 210, wo man dann die formintegrierten ja. Stoßfänger gemacht hat, der ganze Vorderbau geändert, also andere Kotflügel, andere Stoßfänger, andere Leuchteinheiten. Also da ist wirklich viel mhm. passiert, das war sehr teuer. Und die zweite Modellpflege, die noch sogar etwas teurer war, war der 212, wo man eben ja auch sehr, sehr viel am Auto angegriffen hat, wo man natürlich... Unendlich streiten kann, sind die Geschmacksfragen. Ob das jetzt mit dem integrierten großen Stern in der Haube und mit dem Wegfall der Pausbäckchen an den hinteren äh, Türen schöner oder nicht schön aussieht, ja, da können wir jetzt eine eine Woche diskutieren. Ja, klar. Aber es ist nicht angenommen
1: worden. Also der Markt hat es nicht so angenommen. Der
0: Markt hat die erste Version. Die die Verkaufszahlen waren wesentlich besser. Der 2.12. krankte dann doch ein bisschen unter Nachfrage. Und es wurde auch... ähm, international vor allem wurden diese Dinge immer wieder kritisiert. Warum kommt ihr mit so einem komischen, hässlichen Vier-Augen-Gesicht, mit dieser hässlichen, eckigen Scheinwerferkontur? Es wurde einfach auch, in, der, in die, ich kann mich entsinnen, die Schweizer Automobil-Revue hat es kritisch geschrieben. Jetzt mhm. habt er so ein tolles Design da schon seit dem 107er und seit der Pagode, das wäre doch mal Zeit. Und der Prozess war lange und dann hat man diskutiert, macht man das, macht man jetzt auch eine E-Klasse, quasi eine Limousine auch mit dem Ding. Und das war eine lange Diskussion, macht man es, macht man es nicht. Und es ist spät entschieden worden, so spät, dass ich aus der Q-Welt natürlich eigentlich die Krise bekommen habe, weil die Werkzeuge waren natürlich alle in beschleunigten Werkzeuglaufzeiten, also es war auf Spitz auf Knopf gemacht. Also, die Front wurde wirklich fertig, die waren noch warm, die Autos, als, als die quasi das Band verließen, weil die Teile noch so kurz vorher gespritzt waren. Nein, so natürlich nicht, aber es war schon, es war schon wirklich auf der aller allerletzten Rille.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Und dann kam eben noch diese Innovation mit dem Fahrerassistenzpaket 3 dazu, also mit Lane Departure, Blind Spot Monitoring, Distronic Plus und das Ganze in der, mit der Stereokamera kombiniert. Also das war schon eine, eine große Innovation, ob einem das am Ende dann besser gefällt.
1: Ja gut, aber unabhängig von der Optik, haben Sie auch gesagt, ist da Knarzen, Quietschen, dies und das, das also sind die viele, Qualität, Fahrwerkabstimmung ja, und so. Man hat viele Verbesserungen
0: vorgenommen an dem Auto, es kam ja dann auch, Ähm, Nicht genau zur Modellpflege, aber teilweise zeitversetzt auch noch einige Motorenerneuerungen drin. Mhm. Im M274 ist eine Überarbeitung gemacht worden auf der Achtzylinderseite beim 272, ich weiß nicht, da war der DE schon im Markt drin, den gab es ja schon am Ende vom 211, also es gab auch motorisch ein paar Überarbeitungen, auch beim Diesel, der 642 ist (lacht) nochmal modifiziert worden, das ist aber so üblich, dass man mit der Modellpflege meistens an der Motorenpalette auch nochmal ein bisschen ein Update macht, das Auto hat ein großes Update bekommen, das Das kann man so sagen, aber... Am Ende, wenn man heute jetzt so ein Auto hat und das Auto ist im guten Zustand und das Auto gefällt einem vom Design, dann spricht nichts dagegen, das zu kaufen. Ich würde es nicht kaufen.
1: <lacht> na gut, Sie sind der Qualitätsmann dahinter gewesen. Also ja, das Wort ist schon, kann ja, man ja schon ein Stein ne? Könnte jetzt also, ja
0: sagen, naja, Kuhchef war ich ja erst ab Anfang 2012. Eben, eben. Von 2009 ist ja das Auto schon angelaufen. Eben, ganz ähm, genau. Ja. Da habe ja. ich es ja noch aus einer anderen Brille betrachtet.
1: Ja, ja. Aber so als, als Qualitäts Sicherungschef, also wofür steht für, das Stand, für den Standort
0: Sindelfingen. Ja. Genau, für den Standort Sindelfingen. Es gibt auch ein zentrales Qualitätsmanagement, die sich Methoden und Prozesse kümmern. Also das darf man nicht auseinanderhalten. Es gibt, gab immer diese beiden, das hat man dann auch inzwischen heutzutage zu einer Organisation verschmolzen. Damals ja. waren es noch zwei. Okay. Das ist einfach irgendwann geändert worden. In den späten Zehnerjahren
1: Jahren dieses Jahrhunderts ist es okay. dann verschmolzen worden. Und Sie fahren dann die Autos, die da vom Band kommen, nehmen sich auch immer mal wieder... Autos aus der normalen ja, Serie wir, und das schauen, dass macht, die Qualität... Als q
0: leiter macht man das auch, aber das ist ja eine ganze Organisation dahinter. Diese, also da, da reden wir dann schon auch jetzt im heutigen Stand, ich müsste jetzt die, die aktuellen AK-Zahlen, also die Personalzahlen sehen, aber mal ganz grob, die Funktion wird heute für CES-Klasse, also 1000, mögen 900 sein, also es sind schon einige hundert, das will ich damit nur sagen, mhm. dazu gehört natürlich... Dazu gehört Messtechnik, dazu gehört äh, natürlich ähm, das, das Managen der, der Funktionen wie die ganzen Audits, also das, das Gesamtfahrzeug-Audit, aber auch die, die einzelnen Segmente, also die fertige Karosse wird sich natürlich, äh, wird natürlich regelmäßig angeschaut. Stimmen da Schichtigen, stimmt die Beschichtungsqualität etc., stimmt der Glanzgrad, um jetzt mal auf einfachem Niveau zu sein, ist die Nahtabdichtung sauber appliziert und so weiter und so fort. Also das wird alles natürlich lückenlos, kann man sagen, immer in in Stichprobe, aber lückenlos überprüft. Und genauso der Karosseriebau, der hat natürlich eine eine Inline-Messtechnik, das heißt also in den einzelnen Zellen wird immer an bestimmten Stellen gemessen, um zu gucken, dass eine hohe Konstanz da ist und trotzdem wird auch ein kleiner Prozentsatz von jeder Karosse geht praktisch ins Messhaus rein. Jeder Karosseriebau hat ein eigenes Messhaus. Die gehören auch alle zum Qualitätsmanagement, gehören also nicht im Rohbau oder dem Karosseriebau. Und die werden dann auch, also da sind wir dann auf Tausender, 2000, 3000 Messpunkte, das sind dann schon relativ viele Messpunkte pro Fahrzeug. Und da wird sehr genau geschaut, dass das natürlich konstant ist. Weil wenn Sie in der Montage merken, dass Ihre Türen nicht reinpassen, dann haben Sie ja die ganze Perlenkette, die ganze, die ganze Kette dazwischen hätten Sie ja verseucht, wenn irgendein Fehler drin wäre. Ja, ja. Deswegen, das ist also, wäre jetzt keine so gute Idee.
1: Meine Lieben, also das ist schon echt aufwendig. Also ne? da,
0: da, gehört, da gehört eine Menge dazu und dieses, dieses Instrument Q-Freigabe ist natürlich auch ein wichtiges. Da geht es natürlich dann auch, ich sag mal, sind Reparaturfreundlichkeitskriterien eingehalten worden? Hat man die entsprechenden Klassifizierungen erreicht? Also wenn man beispielsweise sich vorgenommen hat, man will eine Typklasse 20 erreichen, beispielsweise, dann guckt man dann in so einer Freigabe auch hin, haben wir die 20 erreicht. Also haben die
1: Versicherungstypklasse. Versicherungstypklasse, ist Versicherungst- was mit genau. hat man hat
0: Aerodynamikziel erreicht. Ja. Ja. Was mir natürlich viel macht im Rahmen dieser Freigabe, sind, sind, sind wirklich Vergleichsfahrten, sind Abstimmungsfahrten. Ist das erklärte Ziel beispielsweise im Verbrauch besser als Wettbewerb, als 80% der Wettbewerber zu sein, um ein Beispiel zu nennen? Das fährt man dann schon mal kritisch nach. Es gibt eine große Organisation, wo man die Fahrzeuge wahlweise streut im Werk, wo Sie dann so ein Auto kriegen. Dann müssen Sie oder dürfen Sie am Wochenende 1.000 Kilometer S-Klasse fahren. Dann wird minutiös ermittelt, wie sind Sie gefahren, wie viel Auto in welchen Geschwindigkeiten, wie war Ihr Kraftstoffverbrauch und so weiter. Wo Sie also das Auto auch detailliert dann bewerten dürfen. Also wie gefallen Ihnen die Sitze, zu weich, zu hart, zu groß, zu dünn, so you name it. Ja, also ja. das ist echt eine, eine richtige Bibel. Und dann kriegt man natürlich auch diese Werte. Dann fährt man natürlich auch Wettbewerbsfahrzeuge. Und wenn man dann sich vorgenommen hat, beispielsweise bessere Beschleunigung als der Wettbewerber, egal wer der jetzt im Mark grundsätzlich ist, dann fährt man das schon nach. Ja. ich bin die Autos dann natürlich schon auch um, maximal nachgefahren. Also auch so ein so ein, äh, so ein äh, AMG GT oder jetzt auch den, den SLS, also mit, auch als Black Series, die sind dann 300, fahren dann 320 Runden, also 317. Meine Frau, Sie haben es gerade gesehen, die ist auch schon mitgefahren mit Tacho über 320. <lacht> okay. Also da muss man dann schon auch das Ding äh, nehmen, ja, oder ah. auf der abgesperrten Strecke. Ich hatte natürlich auch so wie jeder, äh, meine Spezialstrecken, wo ich jede Ecke, jede Schlag noch kenne. Da guckt man dann schon auch drauf, dass, dass das Vorgängerniveau übertroffen wird. Und vor allem, was ich immer gemacht habe, ich gucke mir natürlich auch Wettbewerb, habe ich mir angeschaut, und, und Lastenheft. Also wenn die in der Lastenheft drin drinsteht, verbraucht 10% besser als Vorgänger, dann war ich so frech und habe mir angeschaut, halt was haben wir denn im Vorgänger gehabt. Und da hat man natürlich eine große Flottenarmada. Und mhm. wenn da halt über 100 Autos, über 10 Millionen Kilometer, 9,0 stand, dann wäre das halt 8,1 gewesen. Und wenn es halt dann 8,8 sind, dann war ich halt die Spaßbremse, die gesagt habe, Jungs, 8,8 mögen jetzt nicht schlecht sein, aber ist halt too much. Ja. Ja, ja. So, das ist natürlich blöd auf der einen Seite von der Rolle, aber ich habe auch in Südafrika schon die Erfahrung gemacht, wenn man es technisch argumentieren kann, wie es vielleicht dann am Ende doch geht und wenn man sich immer wieder einbringen kann ähm, mit dem einen oder anderen Vorschlag, dann, dann wird es meistens auch angenommen. Am Ende muss mhm. es natürlich in ein, auch in ein Zahlenkorsett passen, vollkommen klar. Und es klar. gibt natürlich dann auch Dinge, ähm, wo man dann akzeptieren muss, sorry, die gehen jetzt zwei Minuten vor zwölf dann halt nicht mehr, wenn die Typklasse halt um eins verfehlt ist, weil man bei einem Reparaturcrash halt irgendeinen Halter abreißt dann kann man den zwar ändern, das macht man dann auch, keine Sorge, aber der ist dann halt nicht am Fahrzeug 1 drin, sondern der ist dann halt vielleicht ab Fahrzeug 200 drin, weil halt Werkzeuge geändert werden müssen etc. Okay. Deswegen ist es natürlich, aber das, das sage ich hier ja nichts Neues, die, äh, ein Auto aus der ganz, 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 ganz frühen Zeit, also quasi aus der Markteinführung, ist natürlich, was diese Themen anbelangt, egal bei welchem Hersteller, ist immer ein gewisses Risiko, weil solche... Kleingeschichten, sage ich mal, sind natürlich immer noch, werden immer geändert. Und die werden auch immer geändert werden. 2022 eine Anekdote: Wir hatten ja immer oder haben immer wie alle anderen Autohersteller das Problem, Bremsbeläge. Ein Bremsbelag, er soll möglichst natürlich keinen Belag an der Felge haben, er soll natürlich bei jeder Temperatur, bei jeder Feuchtigkeitssituation perfekt Bremse abnutzen, soll er sich möglichst auch nicht und quietschen soll er auch nicht. So. Also das ist klar, das steht in jedem Lastenheft drin. Jetzt ist das natürlich dummerweise wie beim Reifen immer ein Zielkonflikt: dreht man an der Schraube, hat man da eine Auswirkung und vice versa. Und, und das Dumme ist eben, wenn Sie so ein Fahrzeug auf den Markt bringen, dann haben sie ja zwischen Entwicklung und Qualitätsmanagement in, dieser ganzen, in diesem finalen Prozess eine gewisse Aufgabenteilung. Also beide juckeln, wenn sie so wollen, beide mit den Autos rum, aber mit unterschiedlichen Brillen. Und jetzt wir hatten zum Beispiel beim 22 natürlich auch das Problem, dass wir nicht überall alle Klimazonen hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das so gut wie möglich im Labor abzudecken und hatten auch in praktisch allen Ländern waren mir komplett fein, also bezüglich Geräusche und so weiter, bis auf eine kleine Region im Nordosten von Amerika, Nordamerika, also von den Vereinigten Staaten, die immer dafür bekannt ist, für Sausage sehr, sehr kaltes und salzreiches Wetter. Also die streuen dort auch viel. Und wir hatten das hier echt nirgends. Ja. Und wir hatten dann genau mit dem Belag weltweit keine Beanstandung. Aber dort, da hat es geklingelt. Ja, da haben wir dann also wirklich ganz, ganz schnell noch einen Belag nachschieben müssen. Und die Kollegen, die haben dann... Ja, so zwei, drei Monate nach Markteinführung haben die alle neue Belege bekommen. Die Nur da, da? Nur da. <lacht> okay. Naja, ist auch heute noch so. also okay. Egal, ob Sie einen 129er nehmen oder ein aktuelles Auto, Sie haben in Nordamerika praktisch immer andere Belege drin. Weil die Anforderungen komplett... Auch die Reifen sind anders. Ja. Also wenn Sie in Amerika einen Reifen kaufen, der muss 50.000 Kilometer können. Der hier schafft die Hälfte. Ja. Aber dafür hat er halt auch keine Kurvenhaftung. Dafür ist er hart unkomfortabel. Die amerikanischen Anforderungen, Speed...
1: Ja, das ist gar wurscht, ne? 65
0: ja. miles, 112 km/h. das fährt hier heute eine Ente und die ist schon Oldtimer mhm. und hat noch Zweizylindermotor. motor also das ist etwas, Speed brauchen sie da gar nicht jetzt bei uns und wenn sie heute hier von Mercedes ein Auto kaufen, gut, sie haben meistens die 250er Abregelung, aber es gibt ja das Performance-Paket und die zumindest die Aufmachung bis 300 km/h mit der Mitte doch bei C-Klasse, E-Klasse, C-Klasse glaube ich nur 280, aber ab der E-Klasse 300, S-Klasse ja. sowieso. Ist übrigens auch eine Überprüfung, dass die Autos wirklich die 300 schaffen. Wir hatten nämlich mal einen rechtlichen Fall. Da hat einer ein, 211er, ein Kunde einen 2.11er Kombi gefahren, Performance-Paket 300 und das Auto nachmessen lassen. Der ist extra in Nardo gefahren und hat zwischen 298 und 299 geschafft und hat wirklich uns Stress gemacht. Und hat gesagt, das Auto läuft keine 300. Und Bitte. daraufhin haben wir dann sofort in die Co-Freigabe aufgenommen, jedes Auto, dass er sicher die 300 schafft. <lacht> Und ich kann Ihnen sagen, die meisten sind so 304, 305, dann ist die Abrechnung. Aber das haben wir ab dem Moment übernommen, weil das man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass einer bei 299 da auf den, auf den Terz macht. Ja,
1: aber wie schön das Leben wäre, wenn die nervigen Kunden nicht wären.
0: Ne? Ja, genau. Aber der halt, hat halt ein Kombi gehabt und das war halt der E55 der, 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 der der e ne? AMG Kombi, die hm. E55 AMG, M155. Der mechanische Kompressor v 8 ja, und der hat halt im Kombi rechnerisch 302 oder sowas ergeben. Und der, oder 303 waren es, glaube ich, ja, wir haben damals noch das genau angeschaut. Und der blöde Kombi ist halt nach, also wir haben das Auto dann reingenommen und man hat den nachgefahren und der ist wirklich 2,99, glaube oder 2,98, ja. Ich glaube, der war sogar bei uns nur 2,98, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, es hat 1 kmh halt gefehlt. Und der Kunde hat es nicht bekommen, also hat äh, keinen Rechtsstreit gewonnen. Ich habe das dann auch nicht mehr weiterverfolgt, wahrscheinlich wird er ein bisschen mehr als nur ein paar nette Fußmatten bekommen haben, aber wir haben auf jeden Fall reagiert und ab dem Moment, und das können Sie sich jetzt ausrechnen, äh, das war zur Modellpflege 211, das dürfte dann 2006 gewesen sein, also seit 2006, da haben wir ganz schnell reagiert, haben wir das als Standardprozedere aufgenommen. Und da gibt es fiese Sachen, also Entwickler haben auch Hermann Staub hat manchmal den Kopf geschüttelt und hat gesagt, seid ihr gemein. Also wir haben da schon fiese Tests drin. Da werden die Autos wirklich, da die, werden die beregnet. Beregnungsanlagen hat ja jeder. Und wenn die noch so richtig solch nass sind auf Schwäbisch, dann werden die direkt in die Kältekammer gefahren. Oh, okay. Und dann werden die nicht nur kalt gemacht, sondern dann wird man ein spezielles Programm gefahren, wo die Kisten so richtig gestresst werden. Ja. Und dann müssen die Autos äh, nach einer bestimmten Zeit, also dann gehen wir die aus der Kamera raus und dann müssen bestimmte Dinge gehen. also Sie müssen die Haube aufkriegen. Also es muss nicht alles funktionieren, weil ist ja klar, kann <lacht> okay. ja gar nicht sein. Aber wir haben da ein ganz äh, fieses Prozedere und wir haben das auch abgeleitet aus, aus vielen, vielen Interviews, die es so weltweit über die Jahre gegeben hat, mhm. wo einfach auch unser Global Service gesagt hat, ja, da gab es echt Kunden, die haben folgendes Problem gehabt und das haben wir akribisch muss man wirklich sagen, fast schon über Jahrzehnte gesammelt. Ähm, ja, ist über Jahrzehnte genau, ähnlich wie der, der Fahrzeug, der Unfallversuch, die Unfallforschung eben auch über viele Jahre Realcrash immer anguckt. Das ist mein mhm. Kollege, ähm, der das heute verantwortet, äh, kann dann die davon singen. Das hat man wirklich auch über 30, 40 Jahre ermittelt, hat, wie viel Prozent der Unfälle sind Offset-Crash, wie viel sind mit einer Person, zwei Personen, wie oft sind unangeschnallte Kinder, wie oft ja. wird überschlagen. Und also so viele Details und daraus ist im Prinzip, sage wir mal, auch das Konzept entstanden dass heute eigentlich der Standard ist, auch im Testing. Und das ist schon auch ein großes Geheimnis. Also natürlich gibt es die, die NCAP und sogar die Standardcrashes crashes die, die für die Zertifizierung relevant sind. Die macht auch jeder Hersteller, das ist klar. Aber es gibt, jeder hat da so seine eigenen Erkenntnisse noch und die sind teilweise echt wichtig. Und diese Fahrzeuge, die frühen, die dann gefahren werden, die haben ja dann teilweise auch Realcrashes Ich hatte das mit dem Mitarbeiter auch. Und äh, ja, der hat ein Wettbewerbsfahrzeug getroffen, der Fahrer war stark alkoholisiert, es war echt bitter. Ich habe den guten Mann dann im im Krankenhaus ähm, besucht natürlich direkt in der Folge, im Folgetag. Und der hat auch einen ätzenden Trümmerbruch gehabt am äh, am Fuß, am linken Fuß, durch Intrusion vom Rad. Aber okay, okay. es war immerhin ein Unfall, wo das andere Fahrzeug auch zertrümmert wurde und äh, der Fahrer es nicht überlebt hat und er hat den Trümmerbruch gehabt, mhm. der gut verheilt ist, by the way, also knock on wood, alles, alles gut funktioniert. Aber es war der erste Realcrash äh, genau in dieser Erprobung, ja, war der erste Real. ging auch durch die Bildzeitung zeitung damals war ein Riesenbohai äh, Ende 2006 war das ja, äh, November oder sowas 2006 dürfte es gewesen sein. Also gab es auch, wie gesagt, viele Presseberichte. Damals ist äh, aber alles gut gewesen, wie gesagt. Und der, das Wettbewerbsfahrzeug war eine Fahrzeuggeneration vorher, aber eine Wagenklasse höher. Und äh, wie gesagt, ja, den haben wir auch gesehen. Da gab es dann auch Bilder dazu. Und das war gut. Und wir wussten dann, dass der W204 jetzt in dem Fall... Ähm, hält, was die Theorie und was die praktischen Tests, die ja immer natürlich dann gegen eine Wand ist oder gegen ein anderes Fahrzeug, eben auch mit einem Fremdfahrzeug machen. Weil man fährt natürlich äh, üblicherweise dann Mercedes gegen Mercedes, wenn man dann diese internen Tests macht. Aber das war jetzt, wie gesagt, ein deutscher Wettbewerber ähm, und äh, das war mal ganz Interessantes zu sehen, Mhm. wie der ausgesehen hat.
1: Haben Sie mal so aus Qualitätssicht, wo Sie gesagt haben, dass Sie Wettbewerbsautos fahren, sind Sie mal extrem positiv oder extrem negativ überrascht worden? Wo gesagt haben, mein Gott, das ist jetzt die neue Version von denen, das ist ja...
0: Ja, also beides, beides. Also bei den, formulieren wir es mal so, also bei den preiswerten Herstellern, da ist es eigentlich immer wieder so dass man sich erstmal über den Fenster, über den Verkaufspreis wundert und sagt, das ist ja unglaublich, der, der, ist ja genauso groß und genauso, also so alleinhaft, der ist ja fast so irgendwo auf den ersten Blick gleich. Und wenn man dann die Autos fährt, wenn man sie bewegt, Dann stellt man halt fest, dass alles einfach zwar schon geht, also ich mache immer mein klassisches Beispiel, wir haben so ein Standardprozedere, da hat man immer dann in Skandinavien irgendwo in in Oslo oder sowas oder auch mal in in Dänemark ein Ziel genommen und dann gesagt, jetzt hin, ja, und zwar bitte mit dynamischer Routenführung und noch mit Umweg über den Rastplatz sowieso in Braunschweig, ja. Und dann haben wir halt so unsere Zeiten gehabt, wo wir gesagt haben, das ist für uns für eine Q-Freigabe, das muss er dann schon können. Haben wir natürlich auch reduziert diese Zeiten mit jeder Generation Telematiksysteme. Und das ist ein schönes Beispiel, da haben wir halt dann gesehen, dass ja, Wettbewerber dann teilweise die doppelten Rechenzeiten haben. Und das war dann schon interessant. Und da hatten wir vorher noch Druck gemacht, dass die besseren Prozessoren reinkommen. Und haben viel Ärger bekommen nach dem Motto, bringt ja eh alles nichts und ist doch eigentlich unnötiges Geld. ja so. Und dann hat man halt gesehen, da es ist nicht besser. Ja, und dann kam die Fachpresse dann drauf und hat gesagt, da funktioniert aber alles richtig gut. Der Kunde kriegt das natürlich nicht unbedingt mit, weil der, der heute, nehmen jetzt mal ein Beispiel, ein Opel Insignia fährt, der fährt ja nicht jeden Tag S-Klasse. Und von daher kriegt er den Unterschied, kriegt er einfach nicht mit. Und das ist natürlich das das Gute und das Bessere ist ja mit bekanntermaßen immer das Gute Fein. Und das gilt für vieles. Aber wenn Sie in ein Auto reinsitzen, heute haben wir ja überall mehr oder weniger, sagen wir, einfach aufgebaute Vollschraumsitze. Früher waren die Sitze ja viel aufwendiger. Mhm. Und Aber einen Sitz können Sie nicht beurteilen, wenn Sie mal jetzt nach Stuttgart fahren von hier aus. Das ist, kann man zwar machen, aber das führt zu nichts. Sie müssen nach Hamburg fahren. Ich bin mit dem 140er, ich weiß nicht wie oft, nach Hamburg-Harburg gefahren. Mhm. Sie können sich denken, warum? Ich sage nur Verdecke. <lacht> Ja, da merkt man dann die Langzeitqualität vom 140er, weil dann sind sie wirklich damals noch in viereinhalb Stunden von Sindelfingen nach Harburg gefahren. Und man steigt da aus und ich bin den ganzen Tag in Harburg gewesen, wir haben gearbeitet und ich bin abends zurückgefahren. Ne? Ja, das 1300, schon... mal eben schneller 1300 Kilometer und dann noch gearbeitet. Stunden gearbeitet. Ja, okay. ja. Und da merken sie dann auf einmal, wie der Sitz ist und wie das ganze Auto ist. Ja. Dann merken ja. sie das, ja. Jetzt kann man natürlich wieder anders sagen, wenn Sie sowieso hier bloß mehr oder weniger im Großraum rumjuckeln und äh, auch nicht über, über, üblicherweise über 160 fahren, so what? Ist sicherlich auch richtig ja, gut. Aber, aber man wird auch mal positiv überrascht. Also das, ich gab jetzt nicht nur Negatives im Sinne von, ähm, da kriegt man eine Bestätigung, dass man wirklich besser ist. Es gibt auch ähm, immer wieder so Dinge, wo man schon auch positiv beeindruckt ist. Also jetzt gerade, sagen wir mal, auch deutsche Wettbewerber, die, die teilweise wirklich auch sehr, sehr hohes Niveau im, im Karosseriebau haben. Also wenn man Skoda beispielsweise nimmt, das, ist, das sind halt, man weiß, dass das sind Leute im Hintergrund, die, die, die Fetischisten diesbezüglich sind, die extrem absolut... gute Lackqualität, ne? Extrem gut, ja, die sind, ich sage mal, die geben da viel Aufwand rein. Mhm. Man fragt sich, wie sie das im Preis unterkriegen, aber es ist am Ende natürlich das immer das Gleiche, das Volumen und die Skaleneffekte, kann man dadurch dort vieles machen. Es gibt andere, die, ich sage mal, in den Fahreigenschaften immer auffallend gut sind, ähm, dafür im Interieur sparen. Also das, das kriegt man schon so mit mhm. raus. Das ist auf jeden Fall so, dass man auch mal überrascht wird, im positiven wie im negativen Sinne. Aber was man, was man schon immer sieht, ist so ein, schon ein bisschen eine, eine, eine durchgängige Philosophie. Mhm. Also auch wenn Sie die, die Franzosen mal nehmen oder sowas und deren Dieselmotoren die sind halt einfach Klassiker. Mhm. Also das muss man schon sagen. Also diese kleinen Dieselchen, wir haben die ja, wissen Sie ja auch, in der A-Klasse auch drin gehabt und heute noch drin, das haben die schon drauf, das muss man schon sagen, so fünf Teile, ein Motor, ja, alles ganz einfach gemacht. Man ist dann schon teilweise überrascht, dass wir dann einen, einen Motor haben, der keine Ahnung, ich sage mal, mehr Gegengewichte hat, ich sage es mal, einen aufwendigeren Kurbeltrieb hat, ja, ich sage mal, wertigeres Material im Kurbelgehäuse hat, ein aufwendigeres Verfahren und dann fährst du beide Autos und du sagst, ja, okay, ist vielleicht 5% besser. Das ist dann schon erstaunlich und da merkt man, dass die eine große, eine große Dieseltradition haben beispielsweise und, und dass die die Kundschaft eben auch ähm, jetzt nicht unbedingt den letzten, die letzten 5% in der Leistung haben will, sondern eher so, ich will das nicht mit Brot und Butter titulieren, aber eher sagen, ja, es muss, muss vernünftig sein ja. und muss zum guten Preis sein. Ja. Und das ist etwas, das ist so, glaube ich, bei uns im Haus nicht so sehr verbreitet. Also da strebt man eher nach einer guten Lösung. Manchmal geht es auch in die Hose, ist wie, wie im richtigen Leben auch. Aber so dieses, wir, wir versuchen... Das ordentlich zu machen für einen vernünftigen Preis, das würde ich mir manchmal hätte ich mir manchmal eher gewünscht. Und das sind so die Momente, wo man teilweise dann beim Wettbewerb sagt: Oh Gott, Menschenskinder, ja, halbes Preisschild, ja, ist ganz klar schlecht, da braucht man nicht drüber reden. Äh, aber, wer aber merkt das? eigentlich, ja, das eigentlich, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und deswegen glaube ich, wird das immer so sein, dass diese Autos. Äh, auch jetzt äh, nehmen wir den EQS, das ist ja schon wieder deutlich, ne? der setzt schon wieder Maßstäbe im, in, der, in der Reichweite, Maßstäbe ähm, ich sag mal in, der, äh, in, der, in der Ladeperformance, in, der, ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Der CW-Wert ist sehr, sehr gut, also der Gesamtluftwiderstand ist sehr, sehr gut. Das sind immer die Dinge, die kommen eher, sage ich mal, von, von Mercedes oder von den Premium-Anbietern. Da, glaube ich, ist man nach wie vor auf einem Weg und da sehe ich auch eine große Konstanz in der Markenhistorie. Mhm. Und das machen jetzt, sagen wir mal, macht ein Citroën oder sowas nicht. Die hatten ihre innovativen Fahrzeuge, aber am Ende sind sie, sind sie mit dem Ding ja letztendlich auch in der Übernahme gelandet, weil sie es einfach nicht konsequent gemacht haben. Und so ein Citroën DS. Mhm. Ja, Wahnsinns Auto, der hätte nur ja. nie dort gebaut werden dürfen. Weil, wenn man das jetzt aus der Fertigungssicht angucke, oh, das also da geht, ja, ich echt. Das ist ich. unvorstellbar. Also so grottenschlecht, das ist sowas von, das ist, das, da ist nicht mal mehr Note 6 angemessen, das ist schon Note 8. Ja.
1: Hätte man noch viel, und das Wort gefällt mir gut, mercedisieren müssen. Ja, das
0: sehr viel mercedisieren hätte man da müssen. Aber ein geniales <lacht> Konzept. Und da haben am Ende, ich sage jetzt mal, hat man zu früh die Kostenbremse gezogen. Vielleicht hätte man mit so Autos, wie es dann Citroën, so mit dem Xantia noch gemacht hat, vielleicht ja. hätte man da einen etwas anderen Weg einschlagen müssen. Aber am Ende, wenn das Markenimage natürlich angeschlagen ist, und da gibt es in Italien auch Beispiele, da kommt man schwer wieder raus, ja. ne? auch ja. wenn man gute Autos macht. Das ist leider so.
1: Haben wir noch Zeit über Prototypen zu reden? Oder Natürlich können wir noch ja. über Prototypen reden. Sie sind nach der Qualität, sind Sie bei den Prototypen gelandet.
0: Ja, ja, das war dann sozusagen auch ein bisschen ein Wunsch von mir. Wir hatten, inzwischen ist die Organisation wieder etwas anders über viele Jahre, eine sogenannte Anlauffabrik, wo wir zum einen Prototypen, also frühe Prototypen, aber auch Bestätigungsprototypen nennen wir die, die also dann vor dem Serienbeginn im Berg laufen, fertigen. Also einfach das Auto bauen, dann das entsprechende Engineering dazu, also das Fehler erkennen und möglichst Fehler abstellen. Fehler natürlich in zweierlei Hinsicht. Einmal was die Produzierbarkeit anbelangt, weil es ist so, dass insbesondere diese Bestätigungsautos auch in der entsprechenden in dem Vorrang-Graf, also in der entsprechenden Reihenfolge mit den entsprechenden Werkzeugen und Prozessen des Zielwerkes laufen. Also wir machen die Instrumententafel dann so rein wie nachher im Werk XY und gucken auch, ob das entsprechend geht. Wir machen die Hochzeit. Mhm. Da gibt es so eine Hochzeitstation, eine, also ja, wo und, Motor und Fahrwerk und, und, Fahrwerk und Karosserie verbunden werden. Genau, das haben, da haben wir so eine Universalhochzeitstation. Und da haben wir in den letzten Jahren dann auch bei mir das sogar so weit getrieben, dass wir gesagt haben, wir gucken, ob wir die Prozesszeit im Zielwerk, wenn das also 100-Sekunden-Takt ist, ja, also alle 100 Sekunden ein Auto, geht das auch in den 100 Sekunden. Ja. Also das ist schon etwas, wo man dann stark auch auf die Prozesssicht dann guckt. Das sind dann vor allem diese Bestätigungsautos. Aber es gibt eben natürlich auch die frühen, die noch sehr, sehr viel Handarbeit haben, wo dann der Fokus etwas weniger stark auf die reinen Fertigungsprozesse ist. Da ist es dann eher so, dass der Entwickler Sie hatten das Gespräch mit Hermann Staub. da war der Hermann auch ganz früh natürlich bei mir und hat gesagt, ich brauche die Autos. <lacht> ja, also das sind ja die, die auf die Straße müssen, um ja. einfach zu validieren, ist das Auto konzeptionell, ist es so, wie, wie es theoretisch am Reißbrett ist. Mhm. Und äh, auch der 223 hat ja jetzt eine Reihe an Innovationen bekommen, von denen man sich unter anderem im NVH, also im in, in ganzen Thema Geräusch, nochmal was versprochen hat. Und das muss man dann einfach auch nachfahren. Und wofür steht NVH? Noise, Vibration und Harshness. Okay. Also, das ist die Rauheit, spricht man darüber. Also, NVH sagten eigentlich die Fachleute, aber das ist so der, der ganze Komplex. Und das war ja auch ein, ein, ein wesentlicher Punkt damals für den 140 mhm. zum 126, weil man natürlich auch gesehen hat, dass der der E32 dort einfach klar besser ist als der als der 126, den man dann übrigens noch mal nach dem Erscheinen, das ist auch vielen nicht bewusst, noch mal massiv aufgepimpt hat. Also 126? Der, der, ja, der hat ja eigentlich, wenn Sie so wollen, klammheimlich noch mal eine zweite Modellpflege Echt? bekommen. Ich habe ja einen an, ganz ja. späten, ja, ja. ja, und es ist der Marc Christiansen ist ja da auch ganz Der Landgraf, äh, der, der, ganz <lacht> ganz massiv dahinterher und wir haben da so manches Mal hier, hier an unserem Tisch sogar drüber geplaudert, ja. Da ist unheimlich viel noch passiert und das ist wettbewerbsgetrieben. Man war geschockt damals, weil das Auto war leiser und es war einfach natürlich auch viel moderner. Der ist äh, fast acht Jahre jünger gewesen und das hat man dem Auto deutlich angemerkt und äh, da hat der 126 noch Dinge bekommen, wie zum Beispiel eine eine Matte, so eine, so eine, so eine Schaumstofffließmatte auf den Tank drauf. Um das Tankblätschern beim Fahren, das macht ja auch ein gewisses Geräusch. Ja. Auch wenn man natürlich da Schwalbbleche drin hat, die das eliminieren. Aber trotzdem, wenn man hinten sitzt, gluckert das ein bisschen. Dann kann das etwas gluckern. Und um dieses Gluckern noch runterzukriegen, hat er dann nochmal eine extra Isolierung bekommen. Ganz, ganz spät. Also 1989 erst. Okay. Ein Jahr vor Auslauf. Ja, anderthalb Jahre vorher sind viele Dinge gekommen. Also man hat das Softlader gebracht. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Das würde viel zu weit führen. Aber was ich sagen will, ist auch da ist man natürlich immer in der Lage oder muss man in der Lage sein NVH, aber auch an anderen Stellen nachzulegen. Also das ist oft eine Sache. Und wenn Sie jetzt mal so ein, so ein keine Ahnung, W108 jetzt mal mit, dem, mit einem 223 vergleichen, dann ist der größte Unterschied, natürlich ist der auch schneller und sogar das ist alles keine Frage, aber die fahren beide anschließend. Sie können mit beiden mit 180 über die Autobahn Dauertempo fahren. Aber wenn Sie NBH nehmen, das sind die zwei, also der, der ist wahrscheinlich, der 223 dürfte... Das, äh, bei 180 das Innengeräusch haben, also würde ich mal schätzen von etwa der Hälfte, also bei 90 km/h kmh, 108 dürften etwa 180 entsprechen. So krass ist der unglaublich. unglaublich. Ja. Beide ja. Autos ja oft genug gefahren. Ja. Das ist schon wirklich der absolute Hammer und da geht sehr sehr viel in der Entwicklung rein. Deswegen müssen diese frühen Fahrzeuge schnell im Entwicklungsbereich verfügbar sein, was für mich eine ganz ganz wesentliche Frage war und sie müssen natürlich gute Erprobungsträger sein, das heißt die Karosseriequalität muss trotz noch nicht vorhandener Serienwerkzeuge muss gut sein. Die Crash, man macht am Anfang natürlich äh, Pfahlaufprall, man macht die Überschlagversuche, also diese ganzen Versuche, ähm, die nachher oft auch Innovationen sind, denken Sie, 126, erster Auto weltweit mit Offset Crash, ja? mhm. stellen Sie sich mal vor, Sie machen da irgendwelche Versuche mit, mit Autos, die nachher in der Serie nicht kommen, machen da einen auf große Werbekampagne, wir können das, ja, und das dann, dann geht's nicht. misst jemand nach und dann sagen leider haben wir probiert, geht nicht, ja, also, und das als Mercedes, ne? das ja. wäre der völlige Super-GAU gewesen, ich glaube, die Firma wird es heute nicht mehr geben, wenn sowas mal passieren würde, deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass diese frühen Fahrzeuge schnell kommen, da braucht es extrem viel Expertise, eine Vielzahl von Meistern, Meistereien, eine Vielzahl von wirklich guten handwerklichen Fachleuten mhm. ist ganz, ganz wichtig, aber natürlich eben auch das, das Managen der Ressourcen, weil es, es, es ist irgendwo, es fehlt ja immer was. Also wir haben ja noch keinen Serienlieferanten, der das Teil aus dem Regal holt. Das heißt, wir haben, wissen auch viele nicht, also ich muss jetzt sagen, meine Erkenntnisse sind ja jetzt auch schon wieder überholt. Aber so vor zwei, drei Jahren waren wir schon einer der größten 3D-Drucker in Deutschland. Okay. Also schon auf jeden Fall in mehrere hunderttausend äh, Bereich Teile und äh, wir haben sehr, sehr viele Teile, zunehmend mehr, gerade in dieser frühen Phase, ähm, selber gedruckt. Also auch aufwendige Teile, natürlich auch in Metall, also sämtliche Fertigungsverfahren. Wir hatten ähm, alle Fertigungsverfahren, die am Markt verfügbar sind, im Einsatz. Ähm, auch von den ganz klassischen, einfachen, die man zum Beispiel für solche Scheinwerferattrappen nimmt, äh, die dies ist ja schon relativ alt. Aber wir haben auch ganze Konsolen gedruckt, auch wirklich aufwendige Konsolen, beispielsweise auch für Verdecke. Also das, ist, das sind dann schon hochbeanspruchte Teile, auch teilweise Achsteile. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, diese Dinge zu machen, weil man muss sie ja immer spezifizieren, man muss sie klassifizieren. Und mit allem, was sie natürlich am, am Fahrzeug haben, da ist natürlich, in, ich sage mal, eine hohe Hürde einfach gegeben. Das heißt, sie müssen eigentlich... So so Teile zwei machen, eins zerstören, prüfen und dann können Sie sagen, dass das andere wirklich in Ordnung ist, also eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich, aber da geht es um Speed, da geht es um Änderungsgeschwindigkeit und äh, ich hoffe, dass das irgendwann noch noch weitergeht. Ich persönlich muss sagen, habe da viel Spaß dran gehabt an dem 3D-Druckthema. Es hat natürlich einen großen Nachteil, es hat keine Skaleneffekte. Also ob Sie ein Teil machen, das kostet 100 Euro und dann machen Sie 1000 Teile, kosten jedes Teil immer noch 100 Euro. Mhm. Und wenn Sie halt ein Werkzeug machen, egal welches, ob Sie spritzen, gießen oder sonst wie irgendwie formen, dann haben Sie halt immer die Skaleneffekte über die Menge. Und deswegen wird sich halt 3D-Druck ja. im Automobilbereich nie irgendwie durchsetzen, außer in Kleinstserien. Wenn könnte das vielleicht machen. Ja,
1: man könnte das laufen und man hat natürlich die Werkzeuge rumliegen und da sind wir, können wir fast den Bogen wieder zum Klassikerbereich spannen. Ja, das ist richtig. Ähm, denn das wird ja immer mehr zum Problem, eigentlich die ganzen Ersatzteile zu bevorraten und auch die Werkzeuge, um weitere Ersatzteile herzustellen. Das stimmt. Einfach gar nicht mehr möglich. Deswegen ne?
0: haben wir zum Beispiel auch Sonnenblendenböcke für die Pagoden, für den R113. Die haben wir auch zum Beispiel gedruckt. Die gibt es jetzt seit einiger Zeit im Klassikerbereich. Wieder. Das war auch eine Initiative auch von mir, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann ja gar nicht sein, dass die nicht mehr gibt. Das ist ein Kunststoffspritzteil, die haben wir dann auch gedruckt. Also die können Sie heute ja. über das Classic Center ganz normal beziehen. und kosten auch nicht die Welt. Also
1: Glauben Sie, dass das vielleicht irgendwann wirklich die Zukunft auf den Klassikermarkt ist, dass man so einen ganzen Ersatzteilkatalog einfach aus dem Drucker kriegt? Nach also 30. man muss sich halt einfach angucken, was, also jetzt habe ich ja
0: ziemlich viele Klassiker, man muss sich, und das Ganze schon Jahrzehnte, man muss sich einfach angucken, was kommt am Auto, also was braucht man? Also, zum einen brauchen wir klassisch Verschleißer. Die brauchen immer Bremsscheiben, ja. Bremsbeläge, Abgasanlagen und so weiter. Also, wenn wir da mal durchgehen, völlig unwirtschaftlich wird es nicht geben. Also, Bremsscheiben musst du gießen, mechanisch bearbeiten. Fertig. Das ist so in der heutigen Technik so billig. Also, wenn Sie wüssten, was Bremsscheiben echt in Herstellkosten sind, da können Sie beim 3D-Drucken nicht mal das Programm verschreiben. Geht also knicken, wirklich. Also, ja. auch wenn das kleine Mengen sind. Zumal ja meistens die Bremsscheiben eh nicht so extrem sich unterscheiden. Klar, ein bisschen Unterschied in der Dicke, aber äh, ja, das das ist alles ähnlich. Also da wird es nicht passieren. Abgasanlagen können Sie auch nicht machen. Äh, Sie können keine Scheinwerfer machen. Also Scheinwerfer Mhm. ist schon schwierig. Scheinwerfer könnte man theoretisch machen, aber mit dem ganzen innen drin ähm, schwierig. Also Scheinwerfer müsste man sich genau die jeweilige Technologie angucken. Weiß ich nicht. Dann brauchen Sie Bereifung beim Oldtimer, ist immer schwierig. Reifen können Sie auch knicken. Man kann Reifen drucken, haben wir schon gemacht. Auch auf der IAA kann man alles machen, aber einen Reifen zu drucken, der liegt auf jeden Fall im dick dreistelligen Bereich. Das ist Lose auch, nicht, auch ne? nicht wirtschaftlich. Dann haben Sie einen ganz, ganz großen Block Interieur im, im Oldtimer-Bereich. Schalter, es, Da geht es. Da kann man mit verschiedenen Verfahren ganz gut arbeiten. Da kann man auch mit den ganz einfachen Verfahren arbeiten mit so einem MakerBot oder sowas, aber auf Kunststoffbasis, das geht ganz gut. Wo wir gute Kontakte hatten, waren die Leute, die Kollegen von Airbus, die haben natürlich eine ganz andere Situation. Für mhm. die ist Gewicht ein, ein irrsinniger Kostenfaktor, weil das einfach Treibstoff äh, kostet. Ja, und damit ist für die ein Kilo Gewicht, das ist Wahnsinn. Ja. Und dann haben die halt einen riesen Vorteil, die, die gucken natürlich, über Funktionsintegration, also eine Schweißkonstruktion aus fünf Rohren, wo sie irgendwo Kühlluft durch ein Flugzeug durchjagen, ja, da machen die aus einer Rohrkonstruktion von fünf einzelnen Punktgeschweiß, machen die einen Teil, drucken das und haben es fertig. Also da gibt es tolle Beispiele bei Airbus wo die 3D-Druck in der Serie haben, aber die haben halt 200, 300 Flugzeuge im Jahr. Genau. Und wir haben halt 10.000 Autos am Tag, da merken Sie einfach, und das haben wir immer wieder übereinandergelegt und ja. ich war dort, die waren bei uns, da hat man eigentlich sehr schnell gemerkt, da sind einfach die, die Agenten sind unterschiedlich, die machen auch Sitzstrukturteile in den, in den Flugzeugen drin, die haben teilweise Schlösser 3D gedruckt. Da bietet sich das an, ja. Da habe ich auch dem ja. Kollegen gesagt, du, die kann ich dir morgen auch drucken. Wir haben die gleichen Maschinen rumstehen, da können wir Programme rumschieben, wenn deine eine mal kaputt ist, dann drucke ich ein paar. Ja. Also das war ja. wirklich easy, aber Sie merken schon, wir haben mehr, wesentlich mehr Prototypen gemacht, selbst die frühen Prototypen, also diese reinen Entwicklungsfahrzeuge, habe ich mehr Autos gemacht, als Airbus Flugzeuge. Und damit ist natürlich das Thema Stückzahlen immer, ja, wie soll ich sagen, das ist, das ist so die Achillesferse des Serienbaus, Deswegen glaube ich in der Serie 3D-Druck schwierig, schwierig, aber es gibt trotzdem genügend andere Anwendungen. Ich glaube auch im classic könnte man mehr machen, aber nehmen Sie zum Beispiel ein Achsgehäuse. Wenn Sie jetzt ein 70, 80 Jahre altes Auto haben Sie haben ein Hinterachsgehäuse, das gibt es nicht mehr. Das gibt es natürlich dann heute nicht mhm. mehr, außer Sie haben irgendwo noch einen Altbestand, aber machen tut das keiner mehr. Könnte man 3D-Drucken, geht, aber wie oft brauchen Sie das? Ja. Mhm. Das Gehäuse, das fährt zwar irgendwann gammelig, das hat irgendwann keinen Lack mehr, das hat vielleicht auch mal ich mal irgendwo aufgesetzt und hat einen Kratzer, aber dass das wirklich bricht, das eigentlich fast, fast ja. passiert fast ja. nicht. Ja. Eine Kardanwelle würde man nicht im 3D-Druck machen, könnte man machen, wäre aber auch wieder unwirtschaftlich. Also die würde so ich Achsteile, Querlenker oder sowas, Hammer gemacht, ja, haben gemacht haben wir, gemacht. wir haben für AMG Querlenker gemacht, die kann man halt gewichtsoptimieren, die sind halt teuer. Also mhm. das muss man einfach mhm. sagen, wir haben für AMG gewichtsoptimierte Achsteile gemacht, kriegst du halt keine Serienfreigabe, weil das haben wir dann bewusst nicht gemacht, weil wir wollten ja auch nicht in die Serie einsteigen, ja, okay. aber das geht. Und da haben wir einfach mal Machbarkeitsstudien gemacht, da kriegt man natürlich die ungefederten Massen nochmal ordentlich nach unten. Da kann man selbst äh, Traggelenkstrukturen oder sowas direkt mit, mit andrucken, dass das Traggelenk quasi einfacher einzubringen ist wie heute, also müssen Sie nicht mal mehr einschrumpfen. Ähm, da gibt es wirklich der Möglichkeiten unbegrenzt, weil Sie können ja hinterschnittige Formen machen, die Sie normal eigentlich nicht gießen können. Ja. Drucken können sie alles. Ne? Das ja. ist schon erstaunlich. Ja. Ja. Ich habe übrigens unten noch so ein kleines Kurbelgehäuse, kann ich Ihnen gleich noch zeigen. Motorkurbelgehäuse mit vorne einer Kurbel dran. Alles in allem gedruckt, gedruckt. Ne? Ja, ja. und beweglich. Ja, ja. Das ist so faszinierend. Das ist, heiß, ja, ja. Das, ist wirklich das ist echt ganz ganz toll. Ja, da haben wir viel gemacht. Ähm, ansonsten der Prototypenbau kann ähm, man natürlich nur bedingt was, äh, was zu sagen. Sie sind halt immer, ich sage mal, deutlich früher dran. Ist ja ganz klar, man hat zwei Jahre vorher ungefähr die, die ersten Autos, also bis sie dann letztendlich verkauft werden. Man ist also gedanklich eigentlich immer mit, mit anderen Autos beschäftigt. Man ist eigentlich ständig damit natürlich auch konfrontiert mit Innovationen. Also wenn ich an das Batterieelektrische denke, der N293, der EQC, ähm, ja, den mal zu bauen, ja, das war natürlich schon auch mal eine Herausforderung. Wie geht das alles? Die ganzen Sicherheitsstandards mussten wir erstmal mit der Werksfeuerwehr entwickeln. Also erstmal hinsetzen, was ist, wenn so eine Batterie fackelt, wenn so ein Auto sich erwärmt und so weiter. Und das ist bei den elektrischen wahrlich nicht ohne. Und da haben wir viel Energie reingesteckt, vor allem unsere unsere Feuerwehrexperten, mit der Fragestellung, was machen wir denn eigentlich? Weil sie kriegen ja ein Auto, wenn wenn die Batterie irgendwo steht, die müssen sie ja irgendwie rauskriegen aus der Halle. Man will ja nicht eine Halle mit 50.000 Quadratmeter abfackeln. Das das kann ja nicht wirklich die, die Lösung sein. Also das war sehr, sehr viel. Ähm, spannendes Geschäft, auch die, die, ganze, die ganzen äh, Dinge, bis man dann solche Autos wirklich auf der Straße hat, die Verfügbarkeit von Teilen, also diesen, nennen Sie es Rückstand zu, zu Tesla oder zu Wettbewerbern, die früher elektrische Autos gemacht haben, das ist natürlich etwas gewesen, das muss man einfach sehen, man hat da lange Zeit einfach nichts gemacht, aus, aus, aus meiner Sicht durchaus guten Gründen, weil die, die Nachfrage wäre ja nach wie vor null, wenn sie nicht so subventioniert wäre, mhm. Und rein kaufmännisch, wo ein Kunde nicht nachfragt, ist es auch nicht wirklich sinnvoll, Milliarden in der Investition zu stecken. Ähm, außer man geht davon aus, irgendwann wird es so gepusht. Und das ist ja jetzt heute genau der Fall. Sie kriegen 6.000 Euro und das reicht bei einem kleinen Autostand für die halbe Batterie. Das ist natürlich super. Fraglich und spannend wird es dann noch werden, wenn wir wenn mal einige Jahre weitergehen und äh, 2025, Nächstes Jahr
1: können wir schon sehen, wie es bei den, bei den Hybriden ist. Ne? Genau,
0: genau. wenn die Förderung mal sinkt, wenn äh, dann mal auch der, der Wahnsinn beim Tanken nochmal mehr Methode bekommt, also heute ist es ja noch so, dass sie vielleicht noch einigermaßen den Platz kriegen, wo sie dann eine halbe Stunde stehen, aber stellen Sie sich mal vor, da stehen drei vor Ihnen und die wollen auch noch jeweils eine halbe Stunde ihre Karre aufladen ähm, und Sie sind dann der vierte in der Reihe, dann wird es dann halt schon extrem schwierig. Also mhm. ich glaube, dass die Diskussion zügig Weggehen wird von Reichweiten hin zu Ladezeiten, hin zu diesen Dingen. Und da sind wir halt dann beim nächsten Problem, wenn Sie dann halt Ladeleistungen von 200-300 kW haben, dass Sie einigermaßen schnell laden könnten. Ja, die müssen Sie erstmal bereitstellen, die müssen Sie auch infrastrukturmäßig bereitstellen, die müssen Sie im Fahrzeug verarbeiten können, wenn Sie 300 kW Ladeleistung sagen, haben ja. und 95% Wirkungsgrad haben, dann haben Sie halt 5% von den 300 kW, das sind immer noch 15 kW in Wärme. Jetzt können Sie sich ja mal ausrechnen, 15 kW, ist, also wir haben hier im Haus 16 kW. <lacht> ähm,
1: ja. Okay, also so, so habe ich es noch nie gesehen. Aber das ist, das Sie ist so ein Thema. Und da müssen, ja, müssen Sie als Hersteller auch noch gerne Garantie geben wollen für diese hohen Ladeleistung, so, weil das ist ja momentan das Problem. Ne? So das eigentlich wird es ja nicht empfohlen, so schnell so zu laden. Ist es. Nee, aber ich sage mal, wenn Sie in Urlaub fahren,
0: ne? also ja, ich glaube, das wird sich am Ende noch als die große Achillesferse herausstellen. Ja, ich glaube, da lässt klar. man den
1: Wagen stehen und macht einfach eine Kreuzfahrt aus Umweltgründen.
0: <lacht> ja, okay, das ist aber wiederum nicht unbedingt im Sinne des Kunden und im Sinne der Automobilhersteller. Also Nein. das muss man abwarten. Das ist Ausblick. Ich kann nur sagen, das war sehr, sehr interessant, weil als wir dann diese Autos gebaut haben, waren natürlich die Gesprächspartner echt limitiert. Ja, also weil man konnte sich mit wenigen unterhalten. Ja, weil den, Elon ja Musk, den können sie ja. auch antwittern
1: können eigentlich. Genau. Ne? Ja? Also,
0: <lacht> wenn man, auch der Vorstand ist ja regelmäßig da und dann so, ja, warum, warum kommen denn die Autos nicht? Ja? Hm. Ähm, kann doch kein Problem sein. Ja? wenn man halt keine Teile, <lacht> ja, warum gibt es keine Teile? Ja, die Tücke steckt im Detail. Und man hat tatsächlich, und ich glaube, das gilt für für das Gros der Automobilhersteller, man hat natürlich schon ein bisschen unterschätzt, was da dran ist. Tesla hat ja auch gesagt, wunderbar, wir haben jetzt die elektrischen, das haben wir im Griff, das bisschen autobraun drumherum, das machen wir so nebenher. Und da sind sie ja heute noch eifrig am Üben. ja. Das wird auch eine Zeit lang so gehen, ein vernünftiges Auto mit einem Setup zu machen, das wirklich auf dem Punkt ist. Das ist ja kann man ja in jedem Test nachlesen, da sind sie noch ein gutes Stückchen weg davon, Wenn gleich die Fahrleistungen natürlich... Elektrisch für sich sprechen, ja nicht nur von denen, aber gerade von denen. Da sind sie natürlich äh, dem, dem Wettbewerb einfach eine, mindestens mal eine Generation voraus. Und so wie das halt schwierig ist, äh, ich sage mal, ein Auto zu machen, das tatsächlich äh, in den Fahreigenschaften perfekt ist, ist es halt auch schwierig. Das hat jeder, hat jeder der konventionellen Hersteller, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, das sagen wir mal perfekt, auch im elektrischen zu übertragen. Und deswegen waren ja auch diese diese Autos wie der EQS so wichtig, wo man mal gesagt hat, okay, anders als beim EQC, da wollen wir jetzt mal wirklich gucken, was geht. Mhm. Und der XX nochmal mehr mit, mit, dem, mit der Idee mal 1000 Kilometer, auch ja. wenn das natürlich unter Laborbedingungen, nicht Labor, aber, ja, gut, aber günstigen aber, aber, Bedingungen, ja, aber immerhin.
1: Aber im normalen Straßenverkehr, war nicht gesperrt, genau das war Stau.
0: Es ist immerhin also, immerhin Pari mit einem, sagen wir mal, W140, wenn ich, der hat einen 100 Liter Tank, den kann ich auch, wenn ich gemütlich fahre, mit 10 Liter fahren, dann genau. schafft der auch 1000. Also das ist ungefähr gleich. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Anders sieht es natürlich da beim Tanken aus. 100 Liter haben Sie in zwei Minuten getankt oder drei Minuten, 100 Kilowattstunden oder 120. Da dauert es ein bisschen länger, auch wenn Sie große Ladeleistungen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Da muss man natürlich auch sehen, da, da, ist, da findet natürlich auch eine Entwicklung statt. Und wo die Entwicklung hingeht, glaube ich, ist, ist klar. Und das wäre ja nicht die erste, wo dann halt auch der politische Wille äh, dann am Ende mittelfristig zumindest zum Erfolg führt. Mir hat es auf jeden Fall noch großen Spaß gemacht, im Prototypischen diesen, diesen Schwenk noch mitzumachen, bis einschließlich zum EQS. War eine, eine spannende äh, Thematik, weil wenn man dann vorne aufmacht und da ist so gar nichts ja, und Abgasanlagen nicht drin sind und vor allem auch die Bremsanlagen, man das erste Mal sieht, also das ist schon etwas, also die, die Autos, auch der EQC, aber vor allem der EQS, das sind schon Bremsanlagen, die hat man früher im LKW-Bereich nicht gehabt. Gell? Also Echt, war so
1: groß sind? Ich dachte, die rekuperieren alles. Da braucht ja. man die Bremse doch gar ja, aber nicht mehr.
0: Sie, die, das stimmt, aber äh. die Rekuperation könnte ja mal ausfallen. Und ja, okay. da ist der Gesetzgeber in der Zertifizierung namenlos. Und da muss man ein also, 2,6 sorry, Tonnen Auto Genau, da müssen bremsen. Sie, wenn Sie sagen, Sie haben ein 2,6 Tonnen Auto und das wäre 250 oder 200, <lacht> ja, ja. dann sagt der Gesetzgeber, das ist ja in dem Fall EU-einheitlich zertifiziert, der muss halt so und so viel Bremsungen auf null muss der können. Also, da habe ich schon auch die Dimension, Querstabilisator, auch Fahrwerksteile. Also, das ist schon jetzt für den Schön Pkw-Bau, großartig. habe ich gedacht, boah, das ist aber schon, schon echt heftig.
1: Und dass Sie das sagen, dass Sie das gedacht haben, wo Sie mit dem 140er eingestiegen sind in Ihr Berufsleben. Also, das, wo man ja eigentlich sagt, das ist ja schon das Maximum gewesen. Aber ja, das waren ja eigentlich zierliche Autos im Vergleich. Alles, alles zu seiner zu heute. Zeit, ja. Absolut. Ja,
0: zierlich ist der nicht. Also, der ist heute schon auch immer noch. Aber es ist halt anders, damals ist er halt gefahren und man hat ihn angeguckt, was ist denn das? Und ja. heute, wenn er halt fährt, ist, fährt er halt nicht auf, außer ja, dass er ja. ein bisschen irgendwie anders aussieht noch. Aber ja. von der Größe her ist er heute passend, damals haben ihn viele halt als überhaupt nicht passend empfunden.
1: Aber Im 2020er hat man es ja versucht, ein bisschen glatt zu bündeln. Ja, ja, klar. Ja, aber da, das ist ja auch so ein
0: bisschen, bisschen wie ich sagen, in die Hose gegangen. Da hat man es natürlich dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ne? Also diese, diese Baureihe ist ja heute jetzt nicht so äh, übermäßig beliebt, sage ich mal, bei, in den mercedes fankreisen jetzt nicht wegen der Form, ähm, aber das ist natürlich schon auch so irgendwo eine grenzwertige S-Klasse. Auf der einen Seite fährt er sich schön, das mhm. muss man wirklich sagen, der 220 fährt gut, aber... Ich sage mal, den Geldschrankcharakter charakter hat er natürlich nicht. Nee, da ist er weit von weg. Da ist er weit, ne? wirklich weit von weg. Also das ist schon der Hammer. Ja. Ne?
1: Also jetzt vor 2021, den, da bin ich auch großer Fan von. Den finde ich der wieder toll. Der ist
0: wieder deutlich besser geworden.
1: Gibt ja. es eine Baureihe, die Sie favorisieren würden? Also wo Sie sagen, das hat, der, hat wirklich, der ist für mich Mercedes at its best. Also man muss es ja in der jeweiligen Zeit sehen. Klar, weil wenn ich jetzt ja. sage
0: 111, dann sagen Sie natürlich, ja, der hat ja nicht mal ein Airbag. Ja, das ist verhinkend. Ja also ich glaube schon, die Baureihe 111 und 126 waren, glaube ich, schon sehr, sehr markant. Mhm. Äh, vielleicht auch der 116er, weil 126 ist ja eigentlich ein weiterentwickelter 116er. Das also ist die schon S-Klasse,
1: die Anfang der 70er, 72, glaube ich, 72,
0: kann, ja. ja. Weil da waren halt auch, sage ich mal, jeweils die handelnden Personen bei uns im Vorstand waren Vollblutingenieure, das waren die ehemaligen Entwicklungsingenieure. Breitschwert und. Äh, Professor und, ne? Breitschwert und natürlich auch vorher Scherenberg. Scherenberg ja. hat den 116er gemacht. Und da haben wir eben auch noch Rennen gefahren, also nicht Formel 1, da kann man ja nicht so viel übertragen, weil so ein Spoiler, der bei der Aerodynamik in der Formel 1 super ist, den wollte ich jetzt nicht unbedingt an meiner C-Klasse <lacht> äh, und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Aber im, im normalen, im Tourenrennsport, da konnte man natürlich viel mitnehmen. Und Mercedes hat ja auch mit dem C111 ums Haar, sie ja Supersportwagen 1969 gehabt und Diese ganze Technik, die da rein entwickelt wurde, ist ja gnadenlos auch in die S-Klasse dann eingeflossen. Mhm. Also Vorderachse C111 zu W116 ist verdammt ähnlich. Also da können wir Teiletausch machen. Hinterachse Dito, also da ist schon viel gleich. Ähm, Auch ähm, einige andere Komponenten. Deswegen würde ich sagen, also wenn man die gesamte Firmengeschichte sieht, ich glaube 1959 die Baureihe 111, da glaube ich war der Abstand zum Rest am größten. Und da empfehle ich Ihnen auch mal die Testberichte von 59 zu lesen. Also da würden Sie heute sagen, das ist ja unerträgliche Lobhudelei. Ähm, Da schreibt dann die Automotorsport, nichts ist irgendwie gemacht. Jeder, äh, in jedem noch so kleinen Winkel ist der der Wunsch nach Perfektion, Absolut unverkennbar, so, ich habe das alles je, aber so wortwörtlich gar nicht Aber es ist schon, schon beeindruckend, das zu lesen. Und äh, wenn man dann halt auch, äh, ich habe ja auch ein 220 SE, das ist jetzt dann 60. Wenn man den dann vergleicht und den mal so auf einer Automesse mit, mit den, wenn Sie so wollen, Wettbewerbern vergleicht, die eigentlich gab es das gar nicht. Also, es gab Also so ein Opel-Kapitän, das ist... Das ist kein Auto dagegen. Ja. Also, die, ja. die haben da so einen Sprung gemacht. Der hat ja keinerlei Sicherheitsfeatures drin, Ja, auch von den Fahrleistungen, ja. egal wo. Der hat keine, überhaupt kein. Also das einzige aus, erste Auto überhaupt mit, mit Crash-Sicherheit. Und das vielleicht noch zum Abschluss: Das habe ich auch mal mit unserem Vorstand, mit meinem Zuständigen diskutiert. Das wusste der, glaube ich, auch nicht im Detail. Firmenphilosophie. Der Bela Bareni, das wissen ja die meisten, hat ja diese, dieses Sicherheitskonzept, das man im W111 verwirklicht hat hat er ja maßgeblich erfunden. Also dieses Knautschzonenprinzip, wenn man das Auto anguckt, das ist ja auch innen, ich sage mal sehr, sehr gut gemacht diesbezüglich. Der Clou mhm. ist nur. Und natürlich kennt heute ja die crash von der Flosse. Das ist interessant und das ist, glaube ich, gut zum Abschluss Die philosophie Man hat geglaubt, der Bela Bereni hat gesagt, so geht es. Und man hat das Auto auf den Markt gebracht im Juli 1959 und im November 1959 den ersten Crash gemacht.
1: Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist der da Na- und danach. Nach- ja,
0: man hat okay. so viel Vertrauen, so viel Gottvertrauen gehabt, dass man das mit das diesem Auto drin. den Meilenstein schlecht macht und dass das alles so funktioniert, ohne es überhaupt erprobt zu haben.
1: Ach, also. Wahnsinn. Ja, heute würde Wahnsinn. man sagen, es ist fahrlässig. Und der Krecht hat es bestätigt, aber in jeder Beziehung sogar. Das
0: Ich habe mit dem Professor Huber, der war ja auch lang unser Entwicklungschef für, für Aufbau, da mal drüber gesprochen. Der ist auch schon viele, viele Jahre im Ruhestand und der hat mir das auch nochmal bestätigt. Es ist wirklich so gewesen, man hat in keinem einzigen Punkt, äh, ist, hat irgendwie die Realität sozusagen nicht zusammengepasst. Sondern man ist teilweise sogar angenehm überrascht worden. Man hat die Tests ja dann auch bis in die späten 60er Jahre äh, noch weitergemacht. Übrigens auch stark unterstützt von staatlicher Seite. Das Bundesamt für Straßenwesen hat sich damals sehr dafür interessiert, ähm, zu, zwecks Unfallvermeidung und auch die Leitplankenentwicklung hat man dann auf Basis dieser Erkenntnisse mit den Crashtests hier aus Simmelfingen gemacht. Und hat es auch vor allem bezahlt, was natürlich mhm. das Unternehmen damals sehr gerne mitgenommen hat. Hat man viel <lacht> Geld bekommen. Äh, dafür hat dann Deutschland sozusagen die ersten vernünftigen Leitplanken bekommen, die, ja, die mehr sind als nur Tumpe. Äh, ich sag jetzt mal äh, Beton, äh, Betonstäbe oder ja. sowas, ja, der Betonmauern. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber ich fand es absolut bemerkenswert, dass Bareni es alles aufgezeichnet hat und man hat die gesamte Konstruktion so gemacht. Und so ein W111 ist wirklich so verschachtelt, so verklüftet. Aber heute noch toll anzugucken, wirklich im Detail. Das ist einfach super. Und wenn man das sieht, ich glaube, BMW war damals quasi kurz vor der Übernahme, kam ja dann später mit der neuen Klasse, zwei Jahre später, Tolles Auto, aber auch in einer ganzen anderen Fahrzeugklasse. Ja klar, ja, natürlich, ja, weil Mercedes ist
1: ja lange nicht beackert. Ja, ja, und kann
0: man erst. Kein Wunder war es dann so, dass eigentlich mit Auslauf der Heckflosse schon Opel eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Innerhalb von einer kurzen Zeit, weil ich glaube, selbst der Dümmste hat gesehen. Ja, also da sind jetzt wirklich, da ist jetzt jemand auf dem Markt, also da ist kann man eigentlich nicht ernsthaft mehr ein Opel kaufen und wo dann sozusagen Admiral und Co. dann in der B-Baureihe kamen 1969, die haben ja dann schon auch verkaufsmäßig keine Rolle mehr gespielt und das ist glaube ich genau daher daherkommend, dass in der Phase wirklich eben auch man sehr stark darauf bedacht war, wirklich für den, für den Kunden auch das Beste zu liefern. Ähm, sch- schade eigentlich im heutigen Sinne nur, dass man das im Korrosionsschutz nicht geschafft hat. Mhm. Nicht nur Mercedes nicht, sondern auch alle anderen nicht. Diese Autos damals haben ja, ähm, ja gerostet wie äh, unglaublich. Das, ist, das stimmt, ja. ja. Baujahr 64 ist die kürzeste Lebenszeit aller Fahrzeuge gewesen in von Deutschland seit 1949. Die 64er Jahrgang, Produktionsjahrgang 64, hat 7,1 Jahre gehalten. <lacht>
1: Nur bei Mercedes oder alle? Nein, Autos in alle. Alle Autos in Deutschland. Alle Autos. Echt tatsächlich. Ja, 7,1 Ach, das ist eine interessante Zahl.
0: Das ist Wahnsinn ist 1964 <lacht> waren bei so Wüste die schlechtesten Autos, wobei das natürlich hinkend ist. Wie viel ist gestreut worden? Wie ja, kalt war? die winter? Da kommt ja. vieles mit ja, okay, rein. Aber, 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 aber einfach ist mal statistisch ja. jetzt sieben Jahre.
1: Ja, was, was ist die, die beste das Beste ergibt ja, Ich auch? würde sagen
0: 1990.
1: Ah, ja, okay. 90, Na ja, gut, er hängt vielleicht auch, also wenn man es über alle Autos sieht, dann ist es wahrscheinlich der Golf 2, der komplett zugesorgt war, weil es natürlich ja, auch die ja. Masse an Autos Golf ist. Golf 2 ne? ist
0: sehr gut, auf jeden Fall sehr gut. Also ähm, Langzeitkorrosionsuntersuchungen äh, hat man ja auch immer gemacht im Haus und der 201 äh, und, der, und der Golf also 2 war, waren die äh, Autos. Das beste Wettbewerbsfahrzeug war der Golf 2. Uns beste eigene Auto war der 201. Echt? Ja. Und nicht die
1: vollverzinkten Porsche, nee, die damals ja, schon kamen? nee. nee, nee. Okay.
0: Ja, weil bei denen muss man ja Folgendes sehen. Die, die Autos, die man damals erprobt hat, die hat man ja immer einem ziemlich gnadenlosen Prozedere unterzogen. Also mhm. die sind ja täglich gefahren, täglich geduscht, immer durch das Salzbad durchgefahren. Mhm. Das macht ja kein porsche mhm. Das heißt, stimmt. das tolle Image, was Sie jetzt heute von Porsche haben, und das will ich ja gar nicht schmälern, das liegt natürlich zum guten Teil auch daran, dass die Autos halt nicht im Alltag gequält werden, <lacht> nicht im Salznebel von, von Stuttgart nach Hamburg gefahren werden und zurück. Selten, ja. das stimmt. Und das ja, sind aber das die stimmt. anderen, aber der Golf 2, der, der hat das mitgemacht, ja, deswegen ja. diese, diese Testkriterien. Die hat man halt, ich sage mal, das ist schon ein harter Alltag. Das sind sechs Jahre schwerster Einsatz. Ja. Ja, ja. Und die hat man halt in einem RAF-Test, pack, packte die zusammen. Und da hat man halt Fremdfahrzeuge. Und da, also mein Kenntnisstand war, da war der Golf 2 am besten von, von den Fremdfahrzeugen und der 201. 201, aber mit Sakobretter, das war irgendwie 89 oder so. Ne? Ja. Spät, ja. ja. Und die sind auch super. Also es gibt natürlich wie immer ungepflegte Autos, die sind heute auch platt, aber ein Freund von mir hat einen, die, die Tochter jetzt ein 190E 2,6, und 91er, der sieht aus wie gerade aus der Fabrik.
1: Echt Wahnsinn. In jeder toll, Beziehung. ja. Und, und extrem kleine Autos, wenn man da jetzt drin sitzt. Wenn man heute drin
0: sitzt, ja. Ich habe den ja auch noch gefahren als Neufahrzeug, aber toll. Ja. Toll, ein, auch. ein super Auto, hm. aber klein. Ja. Also wenn man da, große
1: Familie, das war nichts. Aber nee, nee. für, für ein Single oder für ein junges Paar, super. Gutes Auto. Mag ich aber auch den E30, mag ich auch gerne. Also ja. den Wettbewerber, das sind beide, beide, und natürlich extrem auch durch die DTM, haben die so einen Charakter bekommen, die beiden Autos. Ja. Die, die E30 ja. ist Total auch ein Zeit. großer Wurf gewesen. es ja, ja. also, naja, das das, das war auch immer, ähm, ich hatte ja, muss ich sagen,
0: auch immer auch im prototypischen, hat man so mit den Kollegen immer wieder mal einen Austausch gehabt, äh, auch mit von Audi und so weiter. Ähm, und natürlich, wenn man eine, eine Fahrzeugfreigabe äh, gemacht hat, immer auch die Wettbewerber. Und also das, das war schon eigentlich klar und das haben uns die BMW-Kollegen bestätigt. Also die wussten genau, wenn jetzt das Kapitel Fahreigenschaften kommt, dann waren die sehr entspannt, Ach. wenn die in neue Mercedes <lacht> kamen. Und wenn der dann mal so auf, auf gleichem Niveau war, dann waren die schon, also der 204 haben sie gesagt, ist aber schon richtig gut, ja. Also aus deren Sicht so 98 Prozent an BMW dran und wir haben so gesagt 99 Prozent, aber das war mehr so scherzhaft. Ähm, Aber nein, ernsthaft, also das war schon wirklich immer so, die die BMWs sind, sind von den Fahreigenschaften schon sehr, sehr gut abgestimmte Autos. Die haben auch geguckt, immer, dass sie im Triebstrang möglichst wenig Verluste haben, kleine Ersatzträgheitsmomente, kleine Kardanwellen, kleine Hinterachsmittelstücke, wenig Getriebeverluste. Das haben die konsequent durch den ganzen mhm. Triebstrang gemacht und da hat man auch mehr auf, auf diese Dinge einfach geachtet. Und deswegen, ich glaube, da wo der Fokus des, des Unternehmens drauf liegt, ja, da kommt was raus. Und da mhm. wo man nicht hinguckt, das ist wie zu Hause auch, da sammelt sich der Staub. Ja. Und jeder, ke- keiner guckt überall gleich hin, das ist ja, unrealistisch, das, das gibt es einfach nicht. Jeder äh, guckt aus seiner Brille und jeder hat seinen Fokus. Deswegen sind diese Vergleiche, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und letztendlich, was dann wirklich im Summenpaket besser ist, da können Sie auch in der Motorpresse zwei Interviewen, die alle die Autos gefahren haben, sie werden dann hin ganz gleich, selbst unter Experten. Mhm. Ja. Und ich sage mal, so ein Auto wie der 140, der hat man ja jetzt extrem in die eine Richtung positioniert. Der ist natürlich in der anderen, also fahrdynamisch, der genau. Banane. Ja. Genau. Da ist der zwar besser als der 126, aber mit einem heutigen Auto fährt er einfach nur alt. Punkt. Ja. Aber so wie der abtastet, ich habe einen Mitarbeiter, einen ehemaligen, dessen Vater hat einen Reifendienst. Und da bin ich vor zwei, drei Jahren gewesen mit dem 140er zum Nachwuchten. Und der ist Fahrzeugversuch in der C-Klasse schon seit vielen Jahren. Also der ist Versuchsfragen den ganzen Tag. Und dann sagt er, oh, darf ich spät mitfahren, wenn Sie jetzt Probe fahren, ob es jetzt in Ordnung ist. Sag ich sage ja, klar, so gut, gerne. Und dann ist er und Dann sind wir bloß die ersten paar Meter da in, in, in Waldenbuch gefahren und dann sagt er, boah, jetzt bin ich das erste Mal so ein 140 gefahren. Das ist ich. ja Wahnsinn, wie der abtastet. Dagegen sind ja unsere heutige Autos Hoppelkischen. Da sage ich, ja, jetzt zeige ich Ihnen mal was anderes. Und dann ist das so eine Spitzkehre, Da bin ich ein bisschen flott gefahren, habe das Lenkrad rumgezogen. Und dann sagt er, oh, das ist aber jetzt seekrank, oder? Dann sage ich, merke du was? Dann sagt er, ja, jetzt merke ich es, ja. Also auf der einen Seite sagt er, das ist ja Wahnsinn, man merkt ja kaum, dass man einen, einen, einen Randstein runterfährt. Auf der anderen Seite, ja, die Frage ist ja nur, ist das, was man heute macht, noch tatsächlich genau auf den Punkt im Kundensinne? Mhm. Weil ich sehe eigentlich nur noch Leute, die auf der Straße rumschleichen, teilweise wegen Tempolimit, aber auch wenn es frei ist. Tuckel, tuckel, tuckel. Und also das, was heute gefahren wird, kann eigentlich jeder VW Käfer. Mhm. Während in den 70er Jahren, da hat man es echt noch knacken lassen, selbst in den 80ern, wenn da Schnee im Schwarzwald war, da bin ich ja immer extra hingefahren. Da hast du die ganzen Verrückten, wie ich gesehen, die im Schnee rumgebrettert sind, bis tief in die Nacht rein. ja, ja, ja. Und gib ihm Saures. Ja. Und Grenzbereich, <lacht> alles andere zählt nicht. Und heute machen wir Autos, die 250 können mit Anhänger ja, und, mhm. und du darfst nirgends mehr fahren und unter und, und Komfort bleibt auf der Strecke und früher war, haben die Autos, hätten wir es fahren können und die Autos haben es eigentlich hergegeben. Also irgendwie schon ein bisschen mhm. grotesk. Eigentlich
1: das ist ein gutes, gutes, fast ein gutes Schlusswort. Ne? Das ist eigentlich so absurd. Ne? Auch, ja. was, was ich ja immer verrückt finde, sind so Limousinen, also so wirklich große Limousinen wenn nur noch so einer ganz dünnen Gummiwurst auf nee, dem Feld. Ja ne? also 30
0: Reifen, ja. Drin, ja. Das ist unglaublich, ne? Ja. Und dann kann man zwar wirklich, äh, ich sag mal, um die Kurven fettern wie ein Irrer, aber… Für was? Für was, ja. genau. Und deswegen auch Ihre Frage eingangs, 140. Ich habe dann auch gedacht, boah, kann man den kaufen, mit 200 PS knapp. Und dann gefahren und denke ich, ja, der fährt auch seitig, der fährt ja. auch schön, ja. Und ja. klar, wenn du drauf trittst, also diesen hier macht er nicht. Ne? Nee. <lacht> aber da habe ich gedacht, brauche ich das, ja. Wir haben mehrere 500 da, also jetzt den CL und den SL 500, ja. CL500, C215, da kann man ja auch schnell fahren damit, Ah, brauchen wir ja nicht unbedingt mit dem 140er. Und meine Frau liebt den 140er,
1: die fährt den
0: total gerne.
1: Ja, sehr tolle Autos im im
0: Fuhrpark, also das klingt auf
1: jeden Fall interessant. Jetzt bin ich umso gespannter, wo sie ihre letzten 50 Liter reinkippen. W111. W111, und auf welcher Strecke?
0: Auf welcher Strecke? Ich glaube, da würde ich letzte 50 Kilometer, da würde ich glaube ich die Alp nehmen, da würde ich Richtung Bodensee über die Alp fahren, weil das ist eine wunderschöne Landschaft und da fährt man eigentlich immer so zwischen 70 und 120, vergessen wir mal Tempolimit 100, aber da fährt man so zwischen 70 und 120 und das ist der Bereich, wo die Flosse einfach top ist, ja, da mhm. ist die komfortmäßig super, geräuschmäßig akzeptabel, das ist einfach
1: super. Herr Wippern, vielen, vielen Dank. Gerne. Ganz, ganz toll. Das war Bernhard Wippern und ich weiß nicht, wie es euch beim Anhören ging, aber bei mir liefen gleich erstmal parallel die bekannten Gebrauchtwagenportale heiß. Und ich musste ihn vor der Veröffentlichung übrigens noch einmal kurz anrufen und hatte dann noch eine Frage zu einem bestimmten Modell und zack, war wieder eine Stunde um und ich hätte gleich noch eine Folge aufnehmen können. Also vielleicht kann ich ihn ja irgendwann einmal überreden mit mir und meiner Videokamera, um so einen 140er herumzulaufen und auf ein paar Details einzugehen. Jetzt ist aber erstmal Schluss für heute. Bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.